0: İyi geceler Duyuşlar programının siz değerli dinleyicileri bir çarşamba gecesi daha sizlerle birlikteyiz bildiğiniz üzere Duyuşlar her hafta çarşamba geceleri saat 22'de radyo gerçek yayınında sizlerle buluşuyor ve sanat edebiyat felsefe bazen coğrafya gibi konuları Bertan Ronac'a El almaya çalışıyor. Neden böyle yapıyor? Çünkü bu programı hazırlayıp sunan kişi birtakım ondan diye çok böyle tuhaf bir cevap vermiş oldum ama öyle yani efendim bu programına başlamadan önce bu bölümimize başlamadan evvel ben sosyal medya hesaplarımızı size duyurayım. Bence hemen takip alın çünkü. Bu gece yine görsellerin ön planda olduğu bir program yapacağız. Ne demek bu? İlk defa dinleyenler tabii biraz yadırgamış olabilirler. Radyo programında nasıl görseller olabiliyor diye. Şöyle oluyor. Zaman zaman bir tablonun analizini yapıyorum. Bazen başka şekilde işte atıyorum, satranç şampiyonlarından bahsediyoruz, tesbihlerden bahsediyoruz. Anlattığım şeyi görmenizi istiyorum. Orada da işte Instagram'ı kullanıyoruz doğal olarak. Hediye kitaplarımız var. Bunların cevabını da siz Twitter üzerinden veriyorsunuz. Dolayısıyla sosyal medya önemli. Bertan Rona, benim hem Twitter'da hem de Instagram'daki hesabım. Buradan bu iki mecradan takibi alırsanız beni bu geceki programımızı... E, layıkıyla e, takip edebilmiş olursunuz. Öbür türlü biraz e, aslında e, sıkıntılı olur. Anlattıklarımı görememiş olursunuz ve kitap e, kazanabilmeniz için sizlere sorduğumuz soruların cevabını da verememiş olursunuz. E, zira bu soruların cevabını Twitter üzerinden Doğrudan mention'ı yazarak veriyorsunuz. Ya bu kısımdan çok sıkılıyorum ben ya. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Nasıl olsa bunu acaba böyle spot olarak hazırlasak da otomatikman mı dönse? Yani her programın başında bu çok kötü. Ama ne yapayım mecburum yani. Dediğim gibi işte e, ben bir soru soruyorum. Ve sizler Twitter'da Bertan Rona hesabına mention yazarak efendime söyleyeyim, bu soruyu cevaplıyorsunuz. İlk kişi siz iseniz kitabınızı gönderiyoruz. Bu gece iki ayrı kitabımız var. iki ayrı soru yani. İki ayrı şans olmuş oluyor bu. Ve dediğim gibi yine Instagram'da da beni bulursanız anlattığım şeyleri görmüş olursunuz. O açıdan da iyi olur. Ve bir de tabii ki elektronik posta adresimiz duyuşlar gmail.com. Sorularınız buraya geliyor genellikle. Bazen bertangona gmail.com'a yazdığınız da oluyor. Oraya da yazabilirsiniz. Sıkıntı değil ama tabii duyuşlar hesabını biraz aktive etmekte fayda var aslında. Efendim son haftalarda Biliyorsunuz takip eden arkadaşlar bilirler hep bir duyuruyla başlıyoruz ne duyurusu o öğrenci kardeşlerimize yardımcı oluyoruz olmaya çalışıyoruz bizler vesile oluyoruz tabi burs duyurusu burs diyelim yardım diyelim ne derseniz deyin çünkü ihtiyaç sahibi öğrenciler bitmiyor arka arkaya biri biter öbürü gelir öbürü gelir yani her zaman olacak bu insanlar. Ben de işte gücüm yettiğince sosyal medya üzerinden ya da işte radyo programı aracılığıyla özellikle radyo tabii çok etkili duyurular yapıyorum sık sık diyorum ki bu konuda yardımcı olmak isteyen varsa lütfen bize ulaşsın atla deve de değil böyle yani yardım etmek derken bir öğrencinin bütün masraflarını karşılamak şeklinde değil zaten oradan 3 buradan 5 bulup buluşturup birleştirerek yapıyoruz bunu. Çorbada tuzu e, oluyor böylelikle pek çok e, dinleyicimin sağ olsunlar. E, böyle programlardan sonra ben e, e, efendime söyleyeyim programımı bitirip e, şeye baktığımda Twitter'a baktığımda bazen mesajlar gelmiş oluyor. E, bayağı da geldi bu aralar. İşte hocam ben de biraz destek olmak isterim diye. E, o kişiye bırakıyoruz tabii ki ne kadar olacağını destek olacağını o biliyor. Ve... Sağolsun insanlar dediğim gibi yardımcı oluyorlar. Biz de gayet şeffaf bir şekilde gönderdikleri parayı alıyoruz. Her şey kayıtlıdır tabii ki. Dekontlar ortada. Daha sonra da hangi ay, hangi öğrencimize o paranın aktarıldığını yine dekontla kendilerine iletiyoruz. Öğrencimizin bilgilerini de veriyoruz. Adını, soyadını, öğrenci belgesidir, telefon numarasıdır, kimlik kartıdır. İsterse de istenmese de böyle. O Yani vermemiz lazım. Çünkü bu işte şakası olmaz. Durum böyle. Ben geçen haftalarda bu şekilde duyuru yaptığımda güzel dönüşler aldım. Bu bitmeyecek bir süreç, bir mücadele. Bir öğrencimiz vardı. Lisans öğrenimi boyunca biz kendisine destek olmaya çalışacağımızı söyledik. Oluyoruz da çok şükür bir aksilik olmadı, bir aksaklık olmadı. Her ay yatırıyoruz ama... Ee, şunu da söylemek gerekir. Durumumuzu anlayın diye söylüyorum. Ee, şeyde değil yani böyle işte 4 yıl ya lisans eğitimi işte 4 yılın tamamı da elimizde hazır değil. Yani bazen öyle zamanlar oluyor ki ay ay ucu ucuna denkleştiriyoruz. Mesela işte atıyor hangi aydayız mesela biz şimdi. işte Nisan bitti Mayıs geliyor. Mesela 15'inden 15'ine yatırılıyorsa işte. Belki en fazla Haziran elimizde, Temmuz elimizde. Yani tek bir öğrenci için bahsediyorum mesela. Dolayısıyla bu işler sürekli olarak mücadele etmeyi, duyuru yapmayı, konuşmayı gerektiriyor. Sizler de bunu yapabilirsiniz. Eşinize, dostunuza bundan söz edebilirsiniz. Kendiniz yardımcı olamayacak olsanız bile mümkün mertebe fazla sayıda insana duyuralım lütfen. Hiçbir şey kaybetmeyiz. Yani şimdi bu program bitecek mesela bir buçuk saat sonra, her neyse iki saat sonra. Yani bu bizim unuttuğumuz bir şey olmasın lütfen. Lütfen. Yani eşimiz hele hele evdeyiz. Yani yakınlarımızla birlikteyiz. Belli bir yaşa gelmiş insanlar, emekliler. Gerçi Türkiye'de emeklilerin hali ortada o ayrı ama. Hani vardır tanıdığımız, yardımcı olabilecek olan. inanın yani ben mahcup oluyorum. Öğrenci arkadaşlar yardımcı oluyor biliyor musunuz? Harçlıklarından veren var. 50 lira veren oldu ya. Yani bunu özellikle söylüyorum. Altını çizerek söylüyorum. 50 lira, 50 lira. Yani kabul etmek istemediğimizde de. Hayır hocam ben vermek istiyorum. Yani gibi bir şey de karşılaşınca da tabii hayır diyemiyorsunuz artık bir yerden sonra. Dolayısıyla e, bizler de duyurabiliriz. E, durum iyi olan var. Bizim söylediğimiz bir kişinin bir tanıdığı vardır belki. Ya, çok önemli. O halde bakarsınız biri der ki ben işte ya 250 lira veriyorum bu ay filan da hop işte biraz daha toparlarız. Yani ben çok ünlü biri değilim. Öyle bir şey olsam hani e, duyurularım böyle çok aşırı, etkili olur falan. Hani hoş. E, bazen öyle zamanlar oldu ki Twitter'da bir saatte çok iyi paralar topladığımız oldu yani. Yazdım ve hemen dönüş geldi. Bir saat içinde konunun bittiği oldu. Daha sonra yani bu bir saatten sonra yazan insanlara da gerekli meblağ toplandı. Teşekkür ederiz diye yazmak durumunda kaldım. Düşünün yani. Hani o anlamda da etkili oluyor. Sonuç alıyoruz. Radyodan da alıyoruz ama yani ne bileyim ben İbrahim Tatsiz değilim ki. Böyle çok tanınan biri. Efendime söyleyeyim işte hoş onun bu işlerle ne kadar ilgisi var. Adam da günahını almayan belki çok fazla vardır. ya yani bilmiyorum da hani ...böyle bir duyuru yapıp da böyle hemen işi kökten çözeyim gibi bir durum yok... ...mücadeleyle oluyor. Sizlere de yardıma çağırıyorum aslında. Bana yardım edin lütfen. Ve iyi bir şey yapıyoruz. Kötü bir şey yapmıyoruz. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Durum budur yani. Sosyal medya hesaplarımızı da söyledik. Hep Bertan O'na diye aratırsanız beni bulursunuz. Twitter'da, Instagram'da ve elektronik post olarak Gmail'de bulabilirsiniz. Facebook kullanmıyorum... YouTube aslında kanalım var ama onu da aktive etmedim ben bir türlü. Ee, yani ona çok çok istek var. Hocam yani senin işte söyleşilerin... ol Bu arada çok olmadı gerçi. Ya, bu sene az oldu. Geçen seneye kadar çok yoğundu da. Hani böyle söyleşilerin oluyor, şuyun oluyor, derslerin oluyor falan filan. Hani bunu YouTube kanalı üzerinden yapsam da herkes istifade etse. Aslında çok güzel bir düşünce. Ee, belki önümüzdeki haftalarda, aylarda beni bir böyle bir şey bekliyor, bir taşınma gibi bir şey bekleyebilir böyle şehirler arası. Tabii bu pandemi de çok uzadı, ben de doğrudan risk altındayım. Şimdi hani şu anlaşılıyor ki, e, bence öyle, söyledenlere pek itibar etmiyorum açıkçası. Hani bu pandemi böyle işte bir ay içinde tamam bitti, geçti, hadi bakalım gibi bir şey değil. Bu aşının geliştirilmesine kadar, yani seneye bu zamana kadar neredeyse, hatta seneye Eylül'e kadar, 18 ay, e, bu devam edecek. Ha i̇nsanlar normal hayatlarında dönebilirler ama 65 yaş üstü ve benim gibi işte kronik rahatsızlığı olanlar her zaman risk altında. Bu nasıl olacak bilmiyorum. Ben ders anlatıyorum sınıfta. Öğrencilerim oluyor tabii ki konservatuarda. Nasıl kalabalıkta ders anlatacağım onu da bilmiyorum. Bir bakalım yani bu biraz dengesiz bir süreç açıkçası. Ne olacağı tam belli değil. Biraz belli gibi ama hani iş var önümüzde yapılması gereken. Bunlar bir olsun. Ondan sonra o işi de bu YouTube kanalını aktive edip sohbetleri oradan yapma işini de yaparız. Ama bir taraftan da radyonun tabii yeri başka. Hani görsellik gerçekten bazen çok kirli bir şey. Ona çok bulaşmasam mı diyorum böyle ne bileyim radyoyu bu konuda da görüşlerinizi yazın. Yani biz Bertan Runa'yı sesiyle hep duyalım mı diyorsunuz. Öyle gizemli de biri değilim ya. ismimiz ismimiz belli. O ayrı ama... Hani YouTube'da demek çok fazla ön planda olmak insanın göz önünde olmak demek daha doğrusu. E, o konudaki görüşlerinizi de beklerim. E, bir başka duyuru, e, mesaj yazan e, çok arkadaşım oluyor, yani arkadaşım derken dinleyicilerimizden. Çeşitli şeyler, yani şu kelimenin etimolojik kökeri nedir hocam diyenler var, bu yazdığınızı anlamadım diyenler var. Pek çok şey var, ben bazı dönemler hiç cevap veremiyorum böyle ayda bir toptan cevap veririm duruma düşürürüm ne yazık ki beni bağışlasınlar biraz yoğunluk söz konusu yani inşallah şey yapacağım hepsini ama veririm mutlaka cevap veririm öyle bir özellikim var bir arkadaşım sevgili adını da söyleyeyim Barbaros Gülümser Petersburg'tan geçen sene bana bir mektup yazdı bu çok sevdiğim dost İnanın ona cevap veremedim daha. Onun mahcubiyetini yaşıyorum. Böyle masanın üstüne koydum. Her gördüğümde hani utanayım falan diye artık cevap vereyim diye. Ama e, böyledir. Yani herkes farklıdır. Şimdi mesela e, Neyzen Tevfi'yi bilirsiniz. Neyzen Tevfi'yle ilgili bir şey anlatılır. Ya bu bir tabii şey olabilir. Hani böyle bir menkıbe gibi. E, Neyzen Tevfi'ye babası işte 15 yaşındayken, Neyzen 15 yaşındayken babası demiş işte git bir limon al gel. Ya yani işte yumurta al gel ne bileyim limon herhalde akşam yemeğinde neyzen tevfik çıkıp gidiyor 40 yıl sonra ya bir daha gelmiyor yani çıkıp gidiyor 40 yıl sonra evinde limonla gelip masaya oturuyor yine aynı saatte akşam vakti ve babasının da oğlum sen neredesin işte 40 yıldır bir ömür ya 40 yıl ne demek yani böyle sormadığı söylenir enteresan değil mi yani böyle işte hayat yani şimdi. Bazı arkadaşlarımızın şiirlerini tanıtıyorduk, kendilerini tanıtıyor, idik değil mi? Geçtiğimiz haftalarda yaptık bunu. Bu şekilde duyuşlar programında kendisine ve çalışmalarına yer verilmesini isteyen arkadaşlarımız olursa, öykü olur, şiir olur, fark etmez veya başka bir alan bile olabilir. Yani sıkıntı değil. Bana lütfen yazsınlar. Ben bir bakayım hani kesin de söz vermiş gibi olmuyor. Yani her yazanında mutlaka yer vereceğiz diyemem ama biliyorsunuz yani programın sonuna kadar açık zaten belli bir şeye bir bakarız. Ondan sonra tabii ki yer veririz. Bunu da bir kere duyurmuş olayım. Şimdi bu hafta hediye kitaplarımız bir tanesi Samuel Beckett'ın *Molloy* kitabı. Instagram'a bunların hepsini yükledim canlar. Instagram'dan bakabilirsiniz. Bertan hesabından. İlk hediye kitabımız Samuel Beckett'in Molo kitabı. İkinci hediye kitabımız da Rıfat Ilgaz'ın Halime Kaptan kitabı. Olağanüstü bir kitap. Bir destan aslında Halime Kaptan. Halime deyince zaten Karadeniz olduğu belli. Değil mi? Özellikle Doğu Karadeniz'de çok kullanılan bir isimdir. Halime bir kız ismidir. Yine doğan çocuklara kızlara çok koyarlar bu ismi. E Rıfatılgaz da zaten nereli? Cide'li. Kastamonu Cide'li. Batı Karadeniz'den. E, Cide ne kadar enteresan bir yerdir ya. Küçücük. Hiç gördünüz mü Cide'yi? Memleketin cennet köşelerinden biri. Yani ben Cide'de yaşamak isterdim biliyor musunuz? Yani böyle bir e, incin top atıyor gibi sanki. Böyle bir sahil kasabası. Hele böyle bir kışın o bir yalnızlıkla birlikte. Bunlar da çok küçük buru duygular belki. Yani Aslında öyle biri de değilim yani. Yani antisosyal böyle kapanayım hani yazayım falan var. Hiç öyle de değilim aslında. Onda bir tadı var. Denge işte. Yani. Biraz ondan biraz böyle belki. Yani küçük burjva duyarlılıklar diyoruz ama biz de küçük burjvayız. Ne yapalım kardeşim yani? Anlatabiliyor muyum? Koşullarımız belli. Bizi var eden koşullar belli. E, ve bunun üzerinde e, şekillenen düşünce de belli ama bu düşünce tabii bu koşullara da hapsolmamalı olmamalı. Yani insanız biz. O düşünceyle bunu e, yenebiliriz. Karl Marx Friedrich Engels işte efendim komünist manifestoyu yayınlayan değil mi? Marxistini ortaya koyan insanlar. İkisi de yani özellikle Engels'e bakalım. Engels fabrikatör bir babanın çocuğuydu. Yani Burjuva sınıfından biri. Ama bakıyorsunuz proletaryama felsefesini ortaya koyuyor. Yani insan düşüncesi bunu yenebilir onu anlatmaya çalışıyorum. Ya da bu da Siddhartha gerçek adı biliyorsunuz. Bu da bu da olmadan evvel ne işi vardı diye sorarsanız. Prens de adam yani kralın oğluydu yani öyle diyelim. Ama sonra her şeyi bıraktı. Bu da oldu yani insan değişik bir varlık yani onu söyleyelim. Şimdi sevgili arkadaşlar fotoğrafların arka... Yani bu hediye kitapları yükledim ya ben Instagram'a. Siz de bakıyorsunuz. Öyle ümit ediyorum. Instagram'da gördünüz. Birinci hediye kitabı gördünüz. ikinciyi gördünüz. Başka fotoğraflar da var. Üç başka fotoğraf daha var. Bu, bu üç başka fotoğraftan ikisi, ilk ikisi e, harita. Neden öyle? Çünkü şimdi size e, bu son zamanlarda çok fazla e, kafamı kurcalayan ve hep üzerinde düşündüğüm bir bölgeyi anlatacağım. Yani kendi seyahatlerimdeki izlerinlerime de bağlı olarak anlatacağım aslında biliyorsunuz benim bir coğrafya merakım var küçüklüğümden beri bir coğrafya sevgim hastalığım hastalık değil mi sevgi yani çok fazla seviyorum fiziksel coğrafya özellikle ama 50 coğrafya da tabii ki çok olağanüstü bir alan çekici bir alan müthiş bir alan ben özellikle fiziksel coğrafya çok ilgimi çekiyor ben size Doğu Karadeniz dağlarının iç sırasını anlatacağım. burada da benim yüklemiş olduğum Şeylerden, fotoğraflardan mesela hangisi olabilir? İlkini benimlemiş olduğum haritalardan. iki harita yükledim. E, belli sebeplerle iki tane yükledim. İlkini şey yapabiliriz. Şöyle bir e, inceleyebiliriz. Önümüzde dursun ben anlatayım. Zaman zaman size oradan söyleyeceğim çünkü. Şimdi arkadaşlar Karadeniz dağlarının Doğu Karadeniz'de kalan kısmına Doğu Karadeniz dağları deniyor. Zaten haritada da bakın en üst kısımda, sahile doğru gelen üst kısımda doğusu çıkmamış ama Doğu Karadeniz dağları diye böyle bir e, hafif kavis şeklinde değil mi? Bu güzel bir harita. Böyle bir kabartma gibi bir izlenim veriyor insanda Oluşturuyor. İşte bakın kaç kar dağı falan var. Dikkatli bakarsanız görürsünüz. Karadeniz dağları diyor. Kaç kar dağı diyor. E, ancak Karadeniz'deki dağlar aslında iki e, paralel sıradan oluşuyor. Bir tanesi bu gördüğümüz kuzeydeki. Herkes görüyor değil mi? Yani Instagram'dan açtığınız ilk haritaya bakıyoruz. Bu kuzeydeki Aradeniz Dağları diyor ya. K'si çıkmamış. Doğu Karadeniz Dağları diyor aslında. Doğu Karadeniz Dağları şeklinde bir yay oluşturuyor. Mesela işte Kaçkar Dağı var orada mesela. Görünüyor efendim. Bir de bakın arkadaşlar onun biraz daha içeriye yani denize doğru değil de karaya doğru biraz daha içine doğru geldiğinizde Mescit Dağları küçük bir yazı var orada Mescit Dağları diyor. O da Karadeniz Dağları'na paralel şekilde uzanıyor. Mescit Dağları. Biraz daha doğuya doğru devam edin. Onun devamı olarak da Yalnız Çam Dağları var. Bakın ta Posof'a kadar yani Türkiye'nin dışına uzanacak kadar oradan değil mi? Yani Gürcistan'a uzanacak kadar devam ediyor Yalnız Çam Dağları. İşte Sonra Kop Dağı var batıda yani Mescid Dağları'nın batısında Kop Dağı var. Çimen Dağları var, Otluk Beli falan. Şimdi bu da ikinci sıra. Yani biz ne bilirdik hep Karadeniz bölgesine baktığımızda Doğu Karadeniz'e. Bir tane dağ sırası var gibi. Hayır iki dağ sırası var. Ve bu iki sıranın arasında Çoruk, Kelkit. Geçen hafta soru olarak sormuştum. Vadi olduğu. Bakın dikkatli bakacak olursanız zaten Çoruk Nehri'nin aktığını görürsünüz. Böyle çizgi çizgi gidiyor bakın. Böyle ta Batum'u görüyor musunuz Batum? Bakın şeyde Gürcistan en haritanın uç kısmında olmuş oluyor. Batum'da o civarlarda yakınlarından Karadeniz'e dökülüyor. Oradan zaten geriye doğru takip ederseniz o iki dağ sırasını birbirinden ayıran vadiyi çok net bir şekilde anlarsınız yani o topografyayı anlayabilirsiniz. Şimdi buradaki vadi yolu tektonik bir vadi yolu. Yani bunu Çoruh Nehri ya da Kelkit Nehri yapmış değil. Zamanla işte aka aka böyle kazımış değil. Bu tektonik bir alan. Nehir orada akıyor aslında öyle söyleyelim. Şimdi bu... Iı... İkinci sıra, yani ikinci sıra demeyelim, birinci sırayı söyleyelim. Ta Giresun'dan başlıyor. Giresun dağları, Gümüşhane dağları, Kalkanlı dağları, Kalkanlı dediği Zigan aslında. Trabzon'a gelmiş olduk. Kaçkar dağları ve en son, bakın yine görebilirsiniz, Batum'un altında Borçka var biliyorsunuz, Artvin'in ilçesi. Borçka'nın sağ tarafında hemen, harita olarak sağ yani, Kuzeydoğu gibi düşünün, Karçal dağları var. İşte bu da son sırası. Yani bu, e, dedik ya Doğu Karadeniz dağları iki sıra. Bir tanesi sahilde işte o sıra Giresun Dağları, Gümüşhane Dağları, Kalkanlı Dağları, Kaçkar Dağları, Karçal Dağları veya Karçal Dağı neyse. İkinci sıra Şimen Dağı, Kop Dağı, Mescit Dağları, Yalnızçam Dağları. Siz şu an Yalnızçam'ı gördünüz. En böyle kuzeydoğuda böyle gidiyor Posof'a doğru değil mi? Ondan sonra batıya doğru geldiğimizde işte Karadeniz Dağları yazısı var ya büyük. Onun altında Mescit Dağları diyor bakın biraz aşağıya doğru geldiğinizde. Öyle değil mi? Onun hafif M harfin altına doğru baktığımızda çok küçük ama Kop Dağı diyor. Meşhur Kop Geçidi'nin olduğu yer orası. Efendim, daha batıda da ise şey var işte. Çimen Dağı var. Şimdi bu vadi olduğuna geldiğimiz zaman bakın Ispir yazıyor, görüyor musunuz? Karadeniz Dağlarındaki Z harfinin altına doğru gelin ama biraz şeye böyle Güneydoğu'ya doğru, tam altı değil de, Mescit Dağları'nın D harfinin hafif üstünde İspir diyor. İspir bir ilçe çok enteresan. Nereye bağlı biliyor musunuz? Erzurum'a bağlı ama Karadeniz bölgesine giriyor coğrafi olarak. Şimdi o bölge, o Çorum Kelkit vadisi olduğu yani Bayburt'un Gümüşhane'nin olduğu yer çok enteresan. Karadeniz'deki bu birinci sıra dağların arkasında kaldığı için bildiğimiz o Karadeniz iklimi, Karadeniz tarımı, coğrafyası, yerleşmesi, kültürü falan yok. Daha değişik. Ama tam Doğu da değil gibi. O vadi olu arada kalmış. de öyle. Erzurum'un ilçesi ama öyle. Fakat İspir'den sonra e, hareket ettiğinizde Mescid dağlarını geçmeniz lazım Erzurum'a varmanız için. Bakın şöyle... İspire bir bakın, İspireden Batıya doğru bakın yol kırmızı gidiyor, orada bir dönüyor, orası Pazar Yolu ilçesi, burada görünmüyor tabi. Sonra ne oluyor bakın, Mescit Dağlarını teker teker geçmeye başlıyor. Orada üç tane çok yüksek geçit vardır, anlatırım. Ondan sonra da Erzurum'a gelmiş oluyorsunuz siz. Aziziye Erzurum, Palandöken zaten Erzurum'un arkası o Palandöken dağlarını görüyorsunuz. Ee, şimdi. Mesela İspir'de, İspir musiki folklorunda bakın araştırın. Hem halay var hem horon var. Bu çok ilginç değil mi? Hem har- halay hem horon. Yani İspir hakikaten yani sadece İspir değil. O arada kalanlar böyle ne Karadeniz ne Doğu. Değişik bir bölge orası. Bir ada aslında bana kalırsa. Ee, peki Doğu Anadolu nereden itibaren başlıyor? Soru bu. Şimdi mescit dağlarına bakacak olursak, mescit dağlarının nerede kaldığına bakacak olursak Karadeniz'in içinde gibi görünüyor. E, Kop Dağı'na bakacak olursak, Kop Dağı da böyle çok milimetrik bir şekilde, çok milimetrik ama böyle yani birkaç kilometreyle neredeyse veya 10 kilometreyle falan, 20 kilometreyle sanki Karadeniz'in içinde gibi görünüyor. Ama ilginçtir. E, şöyle, Erzurum'la Bayburt'un tam sınırıdır Kop. Tamam, anladık onu. Fakat Kop'un bulunduğu yer, yani Erzurum'la Bayburt'un sınırı Doğu Anadolu'da Karadeniz'in sınırı değil tam. Hafif bir 10 kilometre 15-20 kilometre Karadeniz kısmında kalıyor. İçeride kalıyor. yani Neredeyse yok denecek kadar. Yani aslında e, tam o üstünde diyebiliriz. Fakat Karayolları Genel Müdürlüğü'nün e, haritasında... ...kop geçidi Erzurum bölgesi için alınmış. Bakın bu da ilginç. Fakat e, benim sizle paylaştığım bir kitap kapağı var. Yine Instagram'da e, görüyor olmanız lazım. Bu iki tane şeyden hemen sonra... Haritadan hemen sonra. Neymiş bu kitap? 1989 basımı. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından. Hüseyin Saraçoğlu'nun Doğu Anadolu bölgesi. Bu bir coğrafya kitabı. En sevdiğim kitaplardan biridir. Ben böyle yüksek yaylaları, geçitleri falan çok seven biriyim. Yani ondan belki de bu kitabı da zamanlı. Kim bilir nerede hatırlamıyorum yani almışım. işte çalışmışım falan filan. Şimdi o kitapta şöyle deniyor. Yani Karadeniz Dağları, Doğu Karadeniz Dağları o ilk sıra. Bakın büyük harflerle yazın Amenna. Tamam Karadeniz. Ee, Çoruh-Kelkit-Vadi oluğu o aradaki bölge o da Karadeniz. Ama artık ikinci sıra, iç sıra doğrudan Doğu Anadolu özelliği gösteriyor. Ee, şeklinde bir şeyi var. Yorumu var. Ee, ben Rize'ye şöyle bir bakın. Ee, Rize'den bakın yol ıı, çıkıyor. Aslında Rize'den değil. Eee... Rize'den değil. Of'tan sonra dönüyorsunuz. Bakın. Of'tan sonra bir kırmızı yol var. Gördünüz mü? Rize'nin batısında Of var. Trabzon'un Of ilçesi. Rize'ye varmadan sağdan bakın Of'u geçtiniz. Sağdan içeri girdiniz. İçeri devam ettiniz. Devam ettiniz. İkizdere'ye geliyorsunuz. Rize'nin İkizdere ilçesi. Sonra Karadeniz dağlarını aşmanız lazım ki İspire. Yani Çoruk-Kelkit-Vadi oluğuna inebilesiniz. İşte orada da zaten o dağları meşhur Ovit geçidinde aşıyorsunuz. Yani 2640 metrelik anormal yüksek bir geçittir orası. Karadeniz dağlarını aştığınız İspir'e iniyorsunuz. Zaten biraz iklim ve yapı değişiyor İspir'de. Sonra batıya doğru gidiyor yol. Bakın İspir'den batıya doğru. Pazar yolu, o kıvrımın olduğu yer Pazar yolu ilçesi yazılmamış burada. Sonra bakın Mesit dağlarının üzerine Doğru çıkmaya başlıyorsunuz buradan net görünüyor yani yeşil bir alandan değil mi dağlık bir alana doğru görülüyor ve orada arka arkaya 3 tane geçidi siz geçiyorsunuz yani Mayıs ayında filan bile oralarda bulunsanız hep karlıdır Gölyurt geçidi var 2380 metrelik daha sonra ağza açık geçidi var 2248 ve daha sonra da dallık havak var o da 2346 mı öyle bir şey. 3 tane çok yüksek geçitten geçiyorsunuz. Ondan sonra zaten Erzurum'a inmiş oluyorsunuz. İndiğiniz yerin de tabanı 1890 metre. Bunu söyleyeyim. Yani indik diyoruz ama yani Erzurum'a bölgenin en e, alçakta kalan. Ova zaten. Ova olmasa insanlar yerleşir mi? Değil mi? Mesela bakın e, ilçe merkezlerine bakın. Hep o dağlık yani kahverengi yerlerde değil de böyle yeşil trak yerlerdedir. Ova çünkü oralar. Erzurum 1890 Mesela Erzurum'un altına bakın şöyle biraz da aşağıya güneydoğuya doğru gidin. Tekman ilçesi var. Bakın o yeşil yerde değil. Ya da Tekman'dan doğuya doğru gidin. Karayazı var. Karayazı Türkiye'nin en yüksek ilçelerinden biri. Bunlar 2000 metrenin üstünde yerler. 2200 yani Van tarafında başkale var. 2460 metrelik rakımı var. Türkiye'nin yüksek yerleşmesi. Yani böyle çok aşırı derecede yüksek yerler. Şimdi tabii... Erzurum'dan esas işlek olan yol Rize yolu değil. Esas kullanılan yol orası değil. Esas işlek olan yol Erzurum-Trabzon yolu. Neden? Bu tarihi İpek yolu çünkü. Ve Bu Erzurum'dan sonra zaten hemen Ağrı'dan ve oradan sınır kapısından İran'a geçiyor. Erzurum'a geldik batıya doğru döndük. Bu defa kuzeye değil yani şeyi düşünmeyelim. İspir tarafına diye düşünmeyelim. Havaalanı işareti var ya bakın Erzurum'da. Devam ettiniz, devam ettiniz. Sonra sağa yukarı doğru dönmediniz. Yani i̇spire gitmiyorsunuz artık. Rize'ye değil. Hedef Trabzon olduğu için. Ee, sağa dönmeyip devam ettiniz. Aşkale ilçesi var bakın. Aşkale. Aşkaleden sonra yukarı doğru kıvrıldığında bakın orada kop geçidi diyor. Görüyor musunuz? 2409 bazı. Eski karakada 2425 diyor. Hangisi gerçek bilmiyorum. Herhalde 2409 mu? Emin değilim. Oradan geçiyorsunuz. Bakın ondan sonra yukarı doğru Bayburt geliyor zaten. Bayburt'tan böyle sola doğru, tam sol değil de yani işte kuzey batıya doğru devam ettiğinizde Gümüşhane. E Gümüşhane ve Trabzon'un sınırı Zigana zaten. O yüzden hep Zigana Kop diye söylerler yani iki geçit. Bunlar tarihi açıdan da çok çok önemli olmuştur. Kop geçidi enteresan bir yerdir. Eskiden bu Kop Hanları varmış orada ticaretin filan yapıldığı. Şimdi pek eser kalmamış galiba. Bilmiyorum Kop Hanları var mı acaba? E, o Hüseyin Saraçoğlu'nun kitabından öğrenmiştim. Ve tabii havasının soğuk olmasıyla meşhur. Yani Kop Dağı, yani Türkiye'nin en soğuk yerlerinden biri. Ben biliyorum çünkü eskiden beri takip ederim. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Kop Dağı, yani mesela Türkiye'nin soğuk ili Ardahan'dır. Artık Kars'tan ayrıldı, il oldu. Ardahan'la, bakın Artvin'i hangi dağlar ayırıyor? Görüyorsunuz değil mi? Ardahan'la Artvin'i şey ayırıyor, bu yalnız çam dağları ayırıyor. Bu Yalnızçam dağlarını iki noktada geçiyor karayolu. Bir tanesi bakın Şavşat tarafında onu görüyorsunuz değil mi? Hemen Ardahan'ın batısında Şavşat görünüyor. Bir tanesi de daha içeride Ardan Uç'tan. Yani iki tane yol gidiyor. Burada da iki tane yüksek geçit var. Şimdi hem Ardahan tarafı Yalnızçam dağlarının zirvesi 2650 metrelik geçitler bunlar. Çok yüksek çok aşırı soğuk yerler. Yani e, dudak uçuklatacak kadar soğuk ama kop daha soğuk. E, enteresan. Bugün şeye baktım bu Yağ Kutsuk diye bir yer var Dünyanın en soğuk yeri biliyorsunuz Ha şüphesiz Eksi 40 civarı oluyor Eksi 35-40 arası oluyor sürekli olarak 40'ı da geçiyor tabi bu Her gün öyle ama Hani kışın ee, Şimdi kopta bir yazın ee, Şey yani Eksi 33 derece filan oldu ama tabi Yağ Kutsuk'la hiçbir şekilde kıyaslanamaz Yağ Kutsuk zaten Kuzey Kutuklu ailesi içinde gibi nerede Dünyanın en soğuk noktasında yani Şimdi biz Akdeniz ülkesiiz. Arkadaşlar yani İtalya'yı düşünseniz İtalya gibi bir ülke ise Akdeniz ülkesi. Buna rağmen bu derece soğuk olması işte rakımla ilgili, yükseklikle ilgili. Ee, kop mesela bu günlerde bakıyorum Yakutlukla e, Kop arasında kop e, kafa kafaya yani Kop bazen daha soğuk ya yani, öyle söyleyebilirim. Biraz daha soğuk olabilir. Daha sıfırı görmedi, eksi de hala. Onu söyleyeyim yani Kop e, geçidinin hava durumu. Bakabilirsiniz. Çok güzel artık eskisi gibi değil. Yani istediğiniz her yere e, bakabiliyorsunuz. Çok da güzel bir harita gördüm. Uygun bir zamanında onu almak isterim ama şimdi yani bu pandemi hengamesinde biraz zor. Şey Harita Genel Müdürlüğü'nün sattığı 1000 lira civarında bir paraya satıyorlar galiba. 3 metreden daha uzun. E, genişliği de bir buçuk metrelik. Herhalde duvara falan monte ediyor. Kabartma harita. Ama montajı kolay değil. Yani yapmanız lazım. Orada bir şey falan vermişler böyle e, ne derler. Kullanım kılavuzu gibi. Montaj kılavuzu yani nasıl monte edeceksiniz. Ee, düşünsenize kabartma. Gerçek gibi sanki böyle kabartma şeklinde. Tabii bu zevk meselesi. Ben e, şu an anlatırken bile çok mutlu olduğum belli oluyor herhalde. Bu adam artık iyice gidici falan kafayı yedi falan diye düşünebilirsiniz. Bize neler anlatıyor falan. Böyle radyo programı da yoktur herhalde. Ne yapayım? Yani sevdiğim şeyi anlatıyorum. İşte sevmediğim şey samimiyetsiz mi olayım yani böyle bir sürü program var o şekilde hani böyle ciddi ciddi anlatıyor hatta okumuş oluyorlar filan. Okuyor adam. İ e tabii bir de şu var ya yani, bu da bir radyo yani kamu hizmeti bir taraftan. Belki böyle ciddi olmak lazım yani dinleyiciye saygı. Öte taraftan dinleyiciye saygı şey mi yapaylıktan mıdır? Yani sorular sorular bir sürü şey. Efendim evet böyle şimdi sizi olağanüstü yani <gülüyor> kop'tan çok uzaklaşacağız birdenbire ama Miles Davis'in cazın efsanesi Miles Davis'in Kroos diye bir e, kompozisyonu olağanüstü böyle yani gerçek caz e, tonu içinde var diyebiliriz. Bir güzel onu dinleyelim Miles Davis'imizi ve e, arkasından da çok daha değişik konularla programımıza devam edelim sevgili dinleyenlerim. Efendim tekrar merhabalar, duyuşlar devam ediyor. Bu programı hazırlayan ve her hafta çarşamba geceleri saat 22'de sunan Bertan Ronay'ı dinlemektesiniz. İlk bölümde yardım kampanyalarımızdan, Doğu Karadeniz Sıra Dağları'ndan, dağlardan söz ettik. Daha başka bazı konulardan söz ettik. Bu bölümde biraz edebiyat üzerine sohbet edelim İstiyorum. İçimden geldi bu. Bu hafta hep aklımdaydı zaten. Edebiyat üzerine konuşalım. Çünkü e, bu programı dinleyen ve edebiyata çok yakın olan, yazan e, pek çok arkadaş var biliyorum. Biraz belki bu aralar onların yoğunlaşmasından da kaynaklanmış olabilir. E, şimdi... E, edebiyat ve yarar. Genel manada sanatta yarar nedir ne değildir? Şimdi baktığınızda sanat aslında yani bir taraftan sanki yararın bittiği yerde başlıyor gibi. Yani bir ayakkabı yapıyorsunuz mesela bu ayakkabının her yerini neye göre tasarlıyorsunuz? Amacınıza göre tasarlıyorsunuz. Yani bir insan bunu ayağına giyecek. Yani soğuk havalarda giymesini eğer istiyorsanız işte ona göre bir malzemeden yapıyorsunuz. Altın bilmem ne yapıyorsunuz. Bilmem ne su geçirmesini istemiyorsanız şöyle yapıyorsunuz böyle yapıyorsunuz. Efendim bunları yaptınız. Yani her şey zaruri. Her şey bir amaca yönelik. Ancak diyelim ki bunları bitirdiniz. Yani ayakkabıyı amacına uygun yaptınız. Ve Tamamen keyfinize göre işte bağcık kısmını da biraz böyle süslü yaptınız. Şimdi dikkat edin o süslü kısım işlevsellikten uzaktır. Yani işlevsellikle hiçbir alakası yoktur. Hiçbir işe yaramaz o. Yaramadığı için süstür zaten. Süs. Zevkine yaptığınız bir şey. İşte sanat biraz böyle. Yani böyle deniyor. Pek çok düşünür böyle demiş. Mesela Aristoteles demiş ki insan bir şeyi iki şey için yapar. Ya yarar için yapar ya da zevk için yapar. Bunu daha evvel defaatle söylemiş olmalıyım. Ya yarar için yapar. Ya da zevk için yapar. Bu kısmen doğru tabii. Çünkü yarar için yaptınız bitti. Artık süsleme aşamasına geçtiniz. Onun hiçbir ihtiyaca göre karşılığı yok. Yani o yaptığınız süs hiçbir ihtiyaca karşılık vermiyor. Ne sizin ayağınızı soğuktan koruyor. Ne su geçirmemesini sağlıyor. Ne kolay bağlanmasını sağlıyor. Atıyorum. Hani bir nesnel karşılığı yok. Bir ihtiyaca binayen yapılmış bir şey değil. Tamamen zevk. Şimdi e, tabi baktığınız zaman artı değer birikimi olacak gibi yerde tarihsel süreçte mesela kentlerde artı değer birikimi olmuş. Artı değer birikimi ne demek? Şimdi siz hepiniz şehirlerde yaşıyorsunuz muhtemelen çok büyük bir kısmınız mutlaka hani kasabada köyde yaşayan da vardır ama hatta da var aranızda biliyorum. Ee, ama şöyle bir şey e, demiş şehirlerde yaşayan büyük kısmı düşünecek olursak e, bu. İnsanlar yani bizler şehirlerde yaşayan yani yarın ne yiyeceğiz öbür gün ne yiyeceğiz diye hiçbir kaygımız yok. Çünkü ticaret devam ediyor. Pazarlar kuruluyor. İşte balık haline balık geliyor. İşte et var su var bilmem ne falan filan değil mi? İşte bu şehirde olur. Niye banka var şehirde? Artı değer artık para. Yani insanoğlunun tüketebileceğinden fazlası var. Bir kenarda yığılmış durumda. Yani yarın da öbür günde daha öbür günde bir yıl iki yıl işte geçen bir açıklama oldu ya zaten. Tarım tamamen dursa bile 2 yıllık stok hazır. Bütün Türkiye'yi doyuracak denildi hükümet tarafından. Şimdi bu ne demek? Benim yani en azından belli bir kesim için karnımı doyurmamla ilgili bir sıkıntım yok. O zaman ne yapabilirsiniz? İşte o zaman sanata yönelebilirsiniz. Güzelliklerin peşinde olabilirsiniz. E şimdi adam sadece karnını doyurmaya bakıyorsa bu adamlar nasıl bekleyebilirsin? Sen, sanat değil mi? Şimdi bu bir görüş tabi. Aristoteles böyle söylemiş. Biz şimdilik bunu bilelim. Bir adam varmış. Bu tabi bir hikaye yine öykü. E, mesel yani. Kıssadan hisse gibi oluyor ya bazen. İşte e, Halife Harun Reşit de getirmişler adamı. Demişler ki ya e, size birini getireceğiz. Bu inanılmaz bir adam. Ne özelliği var? Vallahi anlatılacak gibi değil demişler. Bir getirelim de siz görün. Bunu da anlattım daha önce. Efendim adam geliyor. Yap bakalım diyorlar gösterini. Adam bir çuvaldız dikiyor. Ondan sonra uzağa gidiyor böyle bir 20 metre falan uzağa gidiyor. Elde de dikiş iğneleri var. 100 tane. Şöyle dikiş iğnesini nişan alıyor. Atıyor. Çuvaldızın deliğinden geçiriyor. 20 metre mesafeden. Bir daha atıyor bir daha. 100 tanesini atıyor. %100. 20 metre mesafeden 100 tane dikiş iğnesini de ileride yere sapladığı çuvaldızın deliğinden geçirmeyi başarıyor. Tabi inanılır gibi değil yani bu. Ee, halife Harun Reshid de bu adama diyor, 100 altın verin diyor benden. Yalnız diyor, gitmeden önce diyor, 100 tane sopa atın, <gülüyor> öyle gönderin. Tabi tahmin etmişsinizdir. İşte soruyorlar niye e, efendim diyorlar, 100 altın çok şey için diyor, bu kadar imkansız bir şey yaptığı için. 100 sopa da belli, bu kadar aptalca bir işte uğraştığı için. İşte yarar meselesi. Tabi. Eskiden biraz daha farklıydı belki benim yazdıklarım. Kendime bakıyorum da kalemim böyle çok büyük edebiyatçı gibi konuşmuyor ama hani mesela İstanbul koşukları diye bir kitabım var. O şimdi İstanbul'u izliyorum ağzım açık diye çıkacak inşallah. Olursa o orada mesela çok daha bohem bir adam var. Yani çok daha bireysel görünüyor. Ama dikkat edin bireysel görünen metin e, aslında çok daha fazla toplumsal vurguları da olabilir. Yani çok daha fazla toplumsal eleştirileri de olabilir yani. O görüntü de yanıltmasın. Ee, ama yani sonuçta sosyalistler eleştirel yaklaşırlar bu topluma ama anarşistler de eleştirel yaklaşırlar. Ama anarşistler çok daha bireycidir sosyalistlere göre. Örnek olsun diye söylüyorum. Dolayısıyla e, mesela o metinler biraz daha bireyci metinler. Ama şunu da düşünmek lazım. Edebiyatın şüphesiz bir toplumsal fonksiyonu da olmalı, bir görevi olmalı. Yani sadece deşarj olma amacıyla yazamazsınız. Ha sanatçı bazen bunu hesap etmez. Yani edebiyatçı diyelim daha doğrusu sanatçı demeyeyim. Edebiyatçı bunu hesap etmez. E, Çok kere içindeki o sesi duyarak yazar. Ama sonuçta çıkan önemlidir. Yani bilinçli yazmış, bilinçsiz yazmış. Çıkan ürün önemli. Ne olduğu önemli. Şimdi bir de edebiyatın tabii toplumsal yönü deyince istenmeyeni duyurmaktır biraz edebiyat. Yani malumu ilan. Bilineni bildirmek bir tarafta. Bir tarafta da istenmeyeni duyurmak. Şimdi ne demek bu istenmeyeni duyurmak? Yani hani gazetecilerin söylediği bir söz var ya bir Amerikalıya ait? Siz bulup, bulup yani bana şey yaparsınız onu söylersiniz kime ait olduğunu. Ee, çok güzel bir söz. Kimileri kimi şeylerin bilinmesini istemez. İşte bunlara haber denir. Bu şeylere haber denir diyor. Soru şey bu, bir gazetecinin sözü. Yani bazı insanlar tabii burada şeyleri kastediyor. Yani devletleri, işte güç sahibi olanları. Bazı insanlar bazı şeylerin bilinmesini istemez. Bunlara haber denir. Hani tartışıyor şu haber mi değil mi? Şu haber yapılmalı mı yapılmamalı mı? Ya rahatsız ediyorsa iktidarları bu haberdir zaten. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu söz bunu vurguluyor. Şimdi istenmeyeni duyurmak. Yani bu tabii gazetecilikten bir örnek ama edebiyatta da aslında biraz öyle bu bazen hani Kafka'nın davasındaki gibi veya dönüşümündeki gibi biraz böyle üstü örtülmüş olabilir sembolist alegorik bir şekilde anlatılmış olabilir ama aslında toplumun bilmek istemediği yani kulakların tıkadığı gerçeklerin dışa vurulmasıdır. Toplum böyle bir şeydir. Bakın çok enteresan. Şimdi mesela Türkiye'de bir Osmanlıcılık e, modası var. İşte Osmanlı'ya dair kitaplar inanılmaz derecede arttı, basılıyor, diziler çekiliyor falan filan değil mi? Bu bir olgu, bir realite. E, şimdi ama tarih bilinci bakıyorsunuz, tarihe bakıyorsunuz. Yani normal tarihe baktığınızda tarih bilincinin e, bozulma dönemlerinde ortaya çıktığını görüyorsunuz. Mesela e, bu da çok basit. İnsan içinde yaşadığı toplumdan mutsuzsa, umutsuzsa bu toplumda acı çekiyorsa, sıkıntı çekiyorsa ya geçmişe bakar ya ütopik bir gelecek tasarımı oluşturur ya kırlara gider. Öyle değil mi? E şimdi romantik döneme bakıyorsun. Romantizmin bütün akımları bunlar işte. Historizm yani tarihçilik. Futurizm, gelecekçilik. işte Wagner operaları, mitolojizm ya da işte Schubert'teki e, pastoralizm. Çünkü İnsanlar yaşadıkları kentten mutlu değiller. Ortamdan neye kaçıyorlar? Kırlara kaçıyorlar, köylere kaçıyorlar. Yaşadıkları çağdan mutlu değiller. 19. yüzyıl böyle. Neye kaçıyorlar? Tarihe kaçıyorlar. Mesela bah ne zaman keşfedildi? Romantik dönemde keşfedildi. Çünkü insanlar geçmişe bakmaya başladılar. Tıpkı bunun gibi şu an Osmanlıcılık varsa işte insanlar hani böyle işte ecdadımız, işte mehter marşı, hani ver mehteri falan bir şey varsa, insanlar böyle e, duygulara kapılıyorlarsa... Bu sizi hiç yanıtmasın. Alttan alta aslında içinde bulunduğumuz andan yaşadığımız hoşnutsuzluğun da sonucudur. Hı. Hani bir şey var ya söz, hani peşinden gelenlere dikkat et. Seni e, takip mi ediyorlar? Kovalıyorlar mı? Bilemezsin. Seni takip edenler öyle bir an ki bir anda kovalıyor olurlar. Şimdi bunun gibi yani baktığımda ilgi çok arttı. Ama işte diyorum size romantik dönemde 19. yüzyılda da geçmişe ilgi artmıştı. Bunun sebebi de az önce söylediğim şeydi. E, o bakımdan hani Biraz şey, istenmeyeni duyurmak dedim ya, hani Kafka mesela çok tedirgin bir adamdı. Yani edebiyatçılar hep tedirgindir. geleceğideki yani bir Kassandra gibi bir çeşit kötü şeyleri yani kahin gibi görürler. E bu da çoğu kere istenmez Yani bir ülkedeki bir iktidar, işler kötü gittiğinde mesela Hitler'i düşünelim. Adolf Hitler'in stratejisinin başarısızlıkla sonuçlanacağı, yaptığı işlerin yanlış olduğu ya da onları da geçin. Mesela diyelim ki 2. Dünya Savaşı'nın herhangi bir cephesinde, herhangi bir çatışmasında e, diyelim ki Hitler o çatışmayı kaybetti. Yani şeyi kaybetmedi, harbi kaybetmedi, muharebeyi kaybetti. Yani o, o çarpışmayı kaybetti. Şimdi bunu mesela gazeteci yazsa kaybetti. Hitler buna bozulurdu, yazmayacaksın. Yani olanı da yazmayacaksın. Hep iyi gibi göstereceksin. Değilmiş? Yani Ama bazı şeyler işte duyulması istenmiyor ama duyurulması da lazım. Mesela bir fare öldürmüş bir tane Arnavut. <gülüyor> ne bileyim hikaye böyle yani. Ben ne yapayım yoksa Arnavut, Çerkez o falan olması önemli değil. Buradaki Arnavut ne anlama geliyor? Bizim bildiğimiz anlamda Arnavut mu? Öyle diyordu. Kitapta okumuştum. Ben de küçükken böyle yani. Efendim Arnavut öldürmüş fareyi. Ondan sonra da başında kahraman edasıyla geçme, beklemeye başlamış. İşte gelip geçenler diyorlarmış ki işte birisi geçmiş oradan demişler More kim öldürdü bu fareyi? Arnavut cevap vermemiş. Bozulmuş. Lan. Başka biri geçmiş. More demiş kim öldürdü bu sıçanı? Çok öfedersiniz yani hikaye böyle. Arnavut yine cevap vermemiş. Derken biri <gülüyor> demiş kim öldürdü bu aslanı? <gülüyor> fareyi kim öldürdü bu arslanı? Arnavut demiş ki More ben öldürdüm. Demiş cezam neyse adalet versin cezamı. <gülüyor> Şimdi bu nefis değil mi? Adalet versin cezamı demiş. Şimdi e, burada ne anlıyoruz? Burada anladığım şey aslında tamam bir espri, gülüyoruz ama aslında altta bir, yatan bir şey var tabii ki. O da şu insanların duymak istedikleri şeyleri söyleyeceksiniz insanlara. Ama insanlara herhalde duymak istedikleri şeyi söyleyen edebiyatçı ve masal falan saymazsak, yani şöyle bir bakın literatüre tiyatro oyunları mı? Romanlar mı? Yani hangisi? Değil mi? Onu söyleyeyim. Ee, böyle bir şeydir. Yani farklı açıdan bakmaktır bir de edebiyat biliyor musunuz? Yani ne demek farklı açıdan bakmak? Mesela Eyfel Kulesi ilk yapılacağı zaman e, iki gazeteci buna karşı çıkmış. Bence de çok doğrular yani Katılıyorum ben bu gazetecilere. Demişler ki ya bu kadar aptalca bir şey olamaz demişler. Yani Paris'in bir sembolünü yapacaksınız diye. Efendim bilmem kaç milyon ton işte çelik yığını ve hiçbir estetiği yok. Bunu niye dikiyorsunuz? Şimdi bugünden bakanlar diyor ki adamlara bak işte bunlar gerizekalı falan. Hani işte ne işe yarayacak dediler. Ya kardeşim adamlar bu bir marka haline gelir. Piyasada trilyonlarca dolarlık bir turizme yol açar falan. Bunu inkar etmiyorlar ki zaten. Yine de çirkin ve kötü diyorlar. Ona bakarsanız siz... Yani dünyanın yani Eiffel Kulesi'nden çok ama çok daha aptalca bir şeyi koyun. Bu şey buranın sembolü falan değil. Yine dünyanın dört tarafından bir sürü insan gidiyor onu görmeye yani. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Çünkü medyayla çok fazla manipüle ediliyor. Yani bir adam meşhur olsa mesela. Geçen hafta konuşmuştuk. Yani niye meşhur olduğunu bilinmiyoruz. Tamam bak. Zaten biz meşhurların çoğunun niye meşhur olduğunu ben bilmiyorum. Yani niye ben bu adamı tanıyorum bilmiyorum. Niye bu kadını ben tanıyorum diye soruyorum kendime. Bilmiyorum niye tanıdım ben. Şimdi... Birisi meşhur olsa ama hiçbir özelliğinden dolayı değil. Medya onu meşhur ilan etse. Emin olun o öyle gider öğrenene kadar. Artık meşhur. E ne, neyle meşhur bu adam yani? Yok. E, o bir şeyle değil. Meşhur işte. Meşhur. Meşhur olduğu için meşhur. Yani. Bunun gibi bir durum. Dolayısıyla bu iki gazeteci de Eyfel için bunu söylüyor ya. Bu çok aptalca bir şey diyor. E ben bugün söylüyorum. Elbette ki aptalca. Siz bakmıyor milyonlarca kartpostal almış. Aşıklar, sevgililer, büyük bir turizm sektörü. İşte zaten bu amaçla yapıldı. Amaçlarına da ulaştılar ama bu Eyfel'in çok önemli bir şey yapmıyor. Eyfel yani ben mimari olarak da çok beğeniyorum. Bir kere orada en önemli bir şey şu. <gülüyor> beğenip beğenmemem benim önemli değil. Önemli olan markayla sembolü birbirine karıştırmaktır. İstanbul'a da bir marka yapalım diyenler çıkmıştı. Orada esas mesele Yapılacak olan o şey neyse yine Eyfel Kulesi gibi bir şeydir. Oradan kimin yiyeceği dir arkadaşlar. Rand rand kim yiyecek bundan? Mesele budur. Yoksa İstanbul'un buna ihtiyacı mı var? İstanbul'un markası olmayabilir. İstanbul'un sembolü var. O da Yedi Tepesidir zaten. Silüetidir silüeti. Gün batarken değil mi böyle başlar işte şeyden Sultan Ahmet'ten işte Süleymaniye falan. Önce Ayasofya sonra Süleymaniye değil mi gideceğimiz? O silüet. Ee, o sembol, marka başka bir şey. Şimdi e, ha, yaparsın oraya Cengiz Bektaş'ın dediği gibi o, o da marka olur. Sen yaparsa aptallığının markası olur demiştim. Şimdi bugün de saat konuşuyorum ha. <gülüyor> Görüyorsunuz ya yani, şiddetli muhalefet yapıyorum arkadaşlar. E, bu iki tane gazeteci, Eyfel'i e, istemeyen iki gazeteci. Hikaye bu ya. Gerçek bu ama hikaye bu derken Gerçek. Eyfel Kulesi açıldıktan sonra daha ilk hafta, ikinci hafta ya bu hikayeyi tam bilenler vardır. Ben ayrıntılarda böyle yanılıyor olabilirim ama asla önemli bizim için. Bu adamlar Eyfel Kulesi'nde bilmem kaçıncı katta kahvaltı yaparken yakalanmışlar, basılmışlar hadi. çünkü e, yıllar ne kadar sürüyorsa Eyfel'in yapılması, kaç ay, kaç yıl sürüyorsa e, sürekli muhalefet ediyorsun. Sonra e, şeye, kule açılınca orada kahvaltı yapıyorsun falan. Diyorlar ki yani siz bu kadar muhalefet ettiniz Sinan, niye burada kahvaltı yapıyorsunuz? Cevap muhteşem. Çünkü diyorlar bu iğrenç yapının bu şekilde görülmediği tek yer burası diyorlar. Yani Elfer Kulesi'nin görülmediği tek nokta burası diyorlar. Yani biraz da şey daha... böyledir. farklı açıdan bakmaktır yani anlatabiliyor muyum edebiyat. Bir, bir şu şöyle olsaydı nasıl olurdu demektir. Bu arada size Yaşar Çabuklu'nun kitaplarını tavsiye ederim. Yaşar Çabuklu. Biraz anarşist e, felsefe ile ilgili fikriniz olur. Çünkü Bizim ülke olarak yabancı dil eğitimimiz pek iyi değil yani böyle İngilizcemiz çok iyi değil. O yüzden hani Türkçe yazan yazarları takip edebiliyoruz o imkanımız var. Ben size Yaşar Çabuklu'yu öneririm. Bir de farklı açıdan bakın ya. Ya Bir kere de farklı açıdan bakın ne olur ölür müsünüz? Kafanızdaki kutsallar ya da kafanızda kesin doğru olduğuna inandığınız şeyler zaten doğruysa o okuduklarınızdan etkilenmez. Buna dayanır. Öyle değil mi? Yani o bakımdan bir okumak lazım. Bu kadar kapalı olmamak lazım. Yani Türkiye'de çok büyük bir kapalılık görüyorum. Ne yazık ki. İnsanlar kendi düşündüklerinin doğru olduğundan o kadar eminler ki. Her şeye kendi perspektiflerinden bakıyorlar. Kendi inandığı %100 doğru. Bütün dünya öyle olmak zorunda. Ya arkadaşlar biz 80 milyonluk bir ülkeyiz. Dünya nüfusu 8 milyar. Ya %1'i %1'i. %1'i yani 100 kişi düşünün. Türkiye sadece bir tane yani her şey bizim doğrularımız gibi olmak zorunda değil kimse bize benzemek zorunda değil yani Türkiye'dekileri geçtik dünya insanlarıyla da konuşurken de böyleyiz yani biraz açılmak lazım biraz kozmopolit olmak lazım deniz yolculukları falan yapmak lazım farklı kültürleri farklı medeniyetleri tanımak lazım daha mütevazı olmak lazım emin olun böyle ya yani taşralılık korkunç bir şey ve kendini de göremiyor. Yani Taşralı'tarken yanlış anlaşılmasın ben kasabada oturan insana bir şey söylemiyorum. Bir bilinçten bahsediyorum. Türkiye'deki Taşralı bilincin büyük bir kısmı büyük şehirlerde yaşıyor zaten. Ve yine aynı şekilde Taşralı'da da son derece kozmopolit zihniyeti olan insanlar var. Johann Sebastian Bach hayatı boyunca Almanya dışına çıkmadı. Hiç çıkmadı ama. Neredeyse küçük küçük yerlerde yaşıyordu. Leipzig'i saymazsak. E, o da orada hayatının son yıllarını geçirdi. Hendel ise, Bach'la aynı yaşta olan Hendel, o da Alman besteci, o ise üyü, İngiltere mi dersin, İtalya mı dersin, yani bütün dünyayı gezdi, çok kozmopolit oldu, operalar besteledi, el üstünde tutuldu, büyük servet kazandı falan. Ama Bach daha kozmopolitti. Çünkü kafada bitiyor bu iş yani, anlatabiliyor muyum? Yoksa sen istersen Mars'a git, yani öyle bir kafayı kendin de götürdükten sonra Mars da seni kurtarmaz yani. Yine taşçalı bilinç devam eder yani. Onu demek istiyorum. Şimdi Türkiye öyle bir ülke ki köylü desen köylü köylü gibi değil. Esas köylü şehirde. O, zaten ona da köylü dememek lazım çünkü bozulmuş. Yani köydeki köylüyle ilgili bir sıkıntı yok. Orada çünkü özgün feodal kültür var. Bozulmamış. Daha özgün. Hoş kapitalizm ciddi manada girdi tabii bütün dünyada. Artık girmedik yer kalmadı ama işte Aşık Veysel köylü. Değil mi? Yani baktığın zaman. Ama bir de şehirdeki köylü var. En korkuncu. Ya çok sorunumuz var. Yani göç etme meseleleri. Türkiye bence en büyük sorunu göç. Göçün durdurulması lazım yani. Daha homojen. Mesela Almanya ile Türkiye'yi bir kıyaslayın. Şimdi Hakkari de Türkiye. Efendim ne söyleyeyim? Neresi olsun? İşte İstanbul'un belli yerlerini düşün. İzmir'de Türkiye. Çok büyük fark var. İşte Almanya'da orada da fark yok mu? Olmaz mı? elbette var ama bu kadar değil. Çok daha dengeli. Şimdi o yüzden hani şey var ya mesela Almanlar falan Avrupalılar geliyor Türkiye'ye. Adam şimdi mesela onu bir Amasra'ya götürüyorlar, denize giriyor falan. Amasra'da bakıyor şu bu. Ya da İstanbul'da bir Boğaz'da, Boğaz'da tur atıyor işte. İzmir'de karşıya kadar geziyor falan. Ondan sonra da e, yazıyor. E, Türkiye <gülüyor> Türkiye mükemmel diyor. Türkiye harika. Şimdi, o ne zannediyor musunuz? Türkiye her tarafında böyle olduğunu zannediyor. İşte Alman gibi yani daha dengeli zannediyor ama değil. Değil mi? Yani o bakımdan bu meseleler şey, edebiyat bunların hepsini kucaklar, kucaklamalı yani. Kucaklamak zorunda çünkü bu edebiyat sanat değil. Nasıl sanat değil? İşte sanat dediğimizde daha çok ne oluyor? Artist diyor ya İngilizler ya sanatçı. Ve art ne bu? Görsel sanatlar. Ressan falan şu ama hiçbir edebiyatçı artist denmez İngilizce'de. Edebiyat bambaşka bir şey çünkü. Müzik de öyle aslında. Musician, müzisyen ya da composer, besteci. Ama artist dediğimizde İngilizce'de ressam, heykeltıraş, mimar. Değil mi yani? Özellikle ressam ve heykeltıraş yani. R- ressam aslında tam olarak baktığımda. Edebiyat daha da şey bir alan. ya. Yani o yüzden edebiyatın şeyden hani resmin bile toplumsal hayattan kopuk olmadığı noktaları çok görüyoruz mesela değil mi? Hani toplumsallıkla bağı olan, resim yapan böyle sanatçılar, ressamlar çok. Edebiyatın zaten topluma bağını koparması çok daha güçlü. Müzik belki en kolayı çünkü zaten soyut bir sanat seslerle yapıyorsunuz söz yoksa içinde hangi toplumsallıktan bahsedeceksiniz mesela bu önemli efendim böyle hani sanat sanat için mi yoksa in- şey toplum için mi burada tabi sanat sanat için mi görüşü ya yani sanat sanat içindir görüşü aşırı bir formalizm oluyor. Ama sanat toplum içindir. Görüşü de bir yerde böyle aşırı derecede sekter sanatsal yaratıcılığı, efendim, özgünlüğü, bireyselliği kısıtlayan bir ima taşıyor gibi oluyor. O yüzden hep söylüyorum sanat insan içindir. İnsanın hem bireysel yönü vardır hem toplumsal yönü vardır. Ve işte Nazım Hikmet'in söylediği yaşamak. Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine dediği bu işte. Yani hem birey olabilmek hem de toplum olmak Bu bir ütopya tabi çoğu kişiye göre. Bunlar uzun konular yani tartışılacak konular. Efendime söyleyeyim insan tabi toplumsal bir varlık ve içinde bulunduğu toplumdan da ciddi oranda etkileniyor. Size bir kitap tanıtacaktım ben o kitabı da şöyle bir tanıtayım. Ee, Hz. Muhammed ve Arap İslam Kültürü Dönemi August Babel'in kitabı Hz. Muhammed ve Arap İslam Kültürü Dönemi Ben şimdi bu kitabı bir alayım elime Çünkü bulunduğum noktada değil onu yanlışlıkla kaldırdım Bir bulayım hemen geleyim ee, Radyo yayınında dinleyici bekletme de herhalde ilk oluyor Böyle bir rezillik görülmedi <gülüyor> Hemen giriyorum Evet, geldim ama çok da bekletmedim yani, öyle değil mi? Şimdi, Instagram'da yine e, görüyor olmalısınız. Bunu da yükledim, altıncı resmimiz bu. E, kitabın kapağı. E, bu hangi yayın eviydi? Bordo siyah yayınevi evi. E, Babel, Hazreti Muhammed ve Arap İslam kültürü dönemi. Şimdi arka tarafında kitabın ar- yani arka kapakta yazan yazıyı ben size okumak isterim. Arap İslam kültürünü uygarlaşma sürecinin özellikle batı dünyası için önemli bir halkası ilk çağ kültür ve uygarlığı ile Rönesans Avrupası arasında bir köprü olarak değerlendiren Bebel 19. yüzyıl Avrupası'nın hak adalet eşitlik anlayışının 13. yüzyıl Arap İslam düzeyinin gerisinde kalışına dikkati çekiyor. Doğu batı İslam-Hristiyan karşıtlarının körüklenen yapay gerginlik ve ikilemlerin sık sık öne çıkarıldığı günümüzde sadece İslamiyete değil bütün büyük tarihsel dinlere bilimsel bir yöntemle nesnel önyargısız bakmanın zorunluluğuna alçak gönüllü ama yetkin bir örnek olan bu klasik metin her yönüyle güncelliğini koruyor. İlk çağ kültür ve uygarlığının sentezi olarak İslamiyet. Evet. Bu kitabı ne zaman aldım hatırlamıyorum. Kütüphanemden bir kitap. 2,5 milyon yazıyor arkasında 2 milyon 500 bin TL diyor. Çok enteresan. Arkada böyle ilginç bir şeyler var. İşte barkod var, şu var, var. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın bir şeyler var böyle. Ne deniyor bunlara? Böyle çevirdikçe renk değiştiriyor ya böyle ilginç. Ee, bebeli bilir misiniz bilmiyorum. Marksist edebiyat açısından, Marksist literatür açısından önemli bir isimdir. Bilenler bilir. O bakımdan onun Hazreti Muhammed'i ve özellikle de Arap İslam kültürü değerlendirmesi önemli istifadeye şayan. Bakmak lazım ne söylemiş August Bebel okumadan Bilemeyiz çünkü bu kadar e, basit. Bazı insanlar okumadan biliyor. Onlara hayranım yani. Ben de okumadan bilirim de benimki başka bir kategori, o başka bir şekil yani. E, burada bahsettiğim o değil. Hani okumadan bilmek böyle şey, e, hani okumadan eleştiriyor. Onu demek istiyorum. E kardeş okudun mu? Falan? Yok okumadım diyor. İyi e, tamam o zaman ne diyelim yani. Şimdi hadi gelin sorumuzu soralım. İlk sorumuz gelsin. E, bu sorunun hediyesi Samuel Beckett'ın değil mi MOLO kitabı. Evet ilk sorumuz geliyor. E, Twitter üzerinden Bertan Runa hesabına mention yazıyorsunuz. Yazan ilk kişi siz iseniz kargonuzu gönderiyoruz efendim. Soğuk savaş yıllarında Amerika Birleşik Devletleri tarafından Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği topraklarında casusluk yapmak amacıyla tasarlanan Gövdesinin %85'i titanyumdan oluşan ve ses hızının 3 katını bulan süratiyle bütün zamanların en hızlı uçağı, savaş uçağı olarak değerlendirilen uçağın adı nedir? Bütün zamanların en hızlı uçağı, casusluk amacıyla Soğuk Savaş yıllarında tasarlanmış ve şimdi olağanüstü bir caz kompozisyonu ile sizleri baş başa bırakıyorum. Tuna Ötenel'den For lucky sevgili dinleyicilerim Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız bu programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona'yı dinlemektesiniz müzik, edebiyat, sanat felsefe, dil ve kültür üzerine bir program arıyorsanız işte o programı buldunuz efendim <gülüyor> e, evet çok mu alay alıyorum her şeyi bilmiyorum ama bazen hayat çok ciddi alınacak bir şey değil gibi geliyor bazen de e, bu hayattaki en önemli şey hayatın kendisi en ciddi iş budur ...diye düşünüyorum. Ee, ne yapalım yani bizim programımızda bu konuları ele alıyor yani. Ama hani tematik olarak bu pro- bunları ele alacak falan öyle bir kuralımız olduğundan değil. Yani işte mesela bu hafta beni şey Karadeniz Sıra Dağları heyecanlandırdı. Doğu Karadeniz Dağları ben de onu anlattım yani. Böyle bazen sizleri düşünüyorum. Diyorum ki ya şunları şunları anlat iyi olur. Hani insanlar yararlansınlar. Ee, bazen kendi istedikleri anlatıyorum ama çoğu zaman zaten bunlar birleşiyor öyle hissediyorum. Yani çok az radyo programcısı herhalde böyle bir şey yapabilir. Düşünsenize yani Yunanistan alan şey Doğu Karadeniz dağlarına anlatacak şurada yani ne bileyim anlatmazlar yani <gülüyor> çünkü kimse dinlemez yani ben de diyorum ki nicelik yani hakikaten önemli değil yani beni bir kişi bile dinlese ama gerçekten e, yararlanarak isteyerek ya o bana. Yeter. Çünkü radyo programı olsa da olmasa da ben bunları kafamın içinde zaten sürekli yolda yürürken başka zamanlarda bunlar var yani. Sadece hani şey gibi düşünün yani içimde zaten bu tınlıyor var ben sadece ağzım açıyorum ve dışarı çıkıyor gibi bir şey oluyor neredeyse yani. E sizler dinlediğinize göre sıkılmıyorsunuz demek ki ne yapalım. Peki şimdi efendim devam edelim kaldığımız yerden. Ee, ...tesbih dosyamız devam ediyor... ...sevgili dostlar vazgeçmeyeceğim... ...tesbihi devam ediyorum... ...yani o malzemeler en azından bitene kadar... ...şimdi fosil... ...yani tesbihin malzemeleri... ...ne olabilir? İşte fosil malzeme... ...bu nedir? Özellikle iki tanesi... ...bir tanesi tabii Kehribar... ...tesbihin şahı... ...öbürü de tesbih yine padişahı olan... ...oltu taşı... ...gerçek Erzurum oltu taşı ama... ...bu Gürcistan oltusu falan Rus oltusu dedikleri değil... O, o da bir çeşit oltu taşı ama o daha farklı yani daha üst katmanlardan mı alınıyor yani daha yapısı farklı. Gördüğünüzde anlarsınız zaten Erzurum ile arasındaki farkı. E, fosil e, malzeme bunlar. Bitkisel vardı. Niye bitkisel diyorduk da ahşap demiyorduk? Çünkü kuka gibi meyveden yapılanlar da var veya tarçın gibi zencefil gibi ağaç olmayanlar da var. Yani bitkisel ürünler demiştik. Onları tanıdık. Şimdi de e, bu hafta doğal taşlardan yapılan ürünleri tanıyalım istiyorum. Ben yine e, bir hayli şey yaptım. E, resim yükledim Instagram'a. E, onları takip etmezseniz hiçbir anlamı olmaz tabii ki bu anlattıklarımı. Onu size söyleyeyim. Şimdi, <gülüyor> affedersiniz, e, taşlar biliyorsunuz kıymetli taşlar var. Bir de yarı kıymetli taşlar var. Kıymetli taşlar mesela zümrüt. İşte hepiniz bilirsiniz yani Yakut, Elmas. Elmas taş değil gerçi de. Yani Yakut, Zümrüt, Safir mesela. Yani bunlar kıymetli taşlar. Ama mesela Kaplan Gözü var. Yarı kıymetli. O da kıymetli de yani bir Yakut gibi değil. Ametist var. Ve bunların hepsinin ayrı ayrı özellikleri var arkadaşlar. Bu taş meselesini biliyorsunuz bu bir bilim yani. Bunun hastaları var yani. Çok acayip. Kitaplar yazılıyor bu taşlarla ilgili. Şimdi... Ama tesbih yapımında kullanılanlar tabii ki yarı kıymetli taşlar. Yani şimdi adam yani işte kehribar tesbih çok değerli, çok pahalı filan mesela. Adam diyor ki benim tesbihim, bende öyle bir tesbih var ki diyor çok daha pahalı. Diyor. E olur tabii yani elmastan da tesbih yaparsın. Elmastan bayağı bildiğin yuvarlak habbeler, taneler e, oluştur. Efendime söyleyeyim. Onları tak tesbih yap. E, elmastan benimki bir milyon lira. Yani bir trilyon eski böyle. E tabi olur çünkü elmastan yapıyorsun. Yani yakın malzemenin kıymeti. Şimdi onlardan değil de tabii ki tesbih yarı e, kıymetli dediğimiz ama yine çok kıymetli olan taşlardan yapılıyor. Mesela ilki hemen sizler de anlayacaksınız. İlk fotoğrafa şöyle bir bakalım. Ben size anlatayım. Bakın bu küre kesim bir akik. akik taşı bu. Çok güzel bir taştır akik. Yani e, hoştur. Çekim lezzeti de vardır. Bakın e, küre kesim. işte orijinal yani akik farklı renklerde olabilir ama bu en çok bilinen rengi kırmızı. Bakın bu kırmızı tanelerin arasında böyle bilezik gibi böyle halka gibi bir şey. Onlara durak deniyor. Yani değil mi? 11 e, habbede 11 tane de bir durak oluyor. Bu çok güzel gümüş bakın şu uç kısmı imamesi olmuyor genellikle bu tespihlerin. Daha ziyade yine onu da böyle habbeden yapıyorlar yani imame yerine. Bakın uzuyor devam ediyor ve ucu püsküllü böyle kazaz gibi gümüş. Bu ya 925 ayar ya 1000 ayar bir gümüş. Çok zarif, şık bir tespih. Bakın görüyorsunuz öyle değil mi? Kırmızı renk taşları da çok güzel. Bu akik. Şimdi akik Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Ben geçen hafta da söyledim. Önceki hafta da söyledim. Ben bu görselleri e, Google'a giriyorum. Yazıyorum. Sık çıkan site hangisi ise e, oradan alıyorum. Burada herhangi birine bir reklam var. Hiçbir isim söylemiyoruz. Efendime söyleyeyim. Ne olumlu bir şey var satıcı için ne olumsuz bir şey var. Aslında olumlu bir şey şu var. E, bu tasarım Tanıtılmış oluyor <gülüyor> isim vermeden yani siz bunu bulursanız şeyde Google'da mesela o anlamda bir reklam gibi ama reklam değil aslında isim de verilmiyor. Ben sadece e, tesbihi yani şu gördüğünüz tesbihi değil akik olanı tanıtmak istiyorum. Bundan başka onlarca yine akik tesbih vardır şeyde internette yani. Ben yani ilk bölüme gelen Google'a yazıyorsun zaten çıkanı söylüyorum. Çok zarif bir tesbih. Bunlardan yalnız aldığınız zaman bakın bu parlak taş kısmı var ya hani. İmameden sonra geliyor. En uç değil de uçtan önceki yer var ya böyle bir kelepçenin içinde gibi bir hapis bir yerde. Onlar düşebiliyor. Ona dikkat edin. Alırsanız yani onu ya sağlam yapacaklar. Onun düşme ihtimali var. Akikten çok güzel. Şimdi bu taşların çok güzel e, tabi özellikleri var. Ya bunlar çok bilimsel şeyler mi bilmiyorum, zannetmiyorum ama şöyle diyor mesela akik taşı ile ilgili işte bu taşlarla ilgili kitaplarda hep yazan şeyler işte. İnsan vücudunun böyle gergin bölgelerine hani böyle termofor uyguluyormuş gibi sıcaklık hissi veriyor, gevşetiyor, rahatlatıyor. Güç ve keyif veriyormuş. Yani akik taşı, tespitli esadır. Yani yanınızda akik taşı biliyorsunuz, kütle olarak da e, kabaşon veya hani kütle olarak da satılıyor bunlar böyle bayağı şey oluyorsun akik taşı alıyorsunuz yani. Küçük bir silgi boyutunda mesela, ilkokul öğrencileri silgileri var ya, onun gibi. Efendim yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Kolle yapanlar var. Ee, güç ve keyif veriyormuş taşıyan kişiye. Enerji veriyormuş. Fiziksel canlılığı arttırıyormuş. Tembelliği önlüyormuş nasıl yapıyorsa. İnsanın kendine güvenini arttırıyormuş. Olayların iyi yönlerini görmenizi sağlıyormuş. Burada biraz uçmuşlar bence. yani Bir taş nasıl yapsın olayların iyi yönlerini. Belki de öyledir valla bilmiyorum yani. Olumsuz duygulardan korur. Bu mesela akik taşının özellikleri. Yani bunun dediğim gibi bilekliği oluyor. Kolyesi oluyor. E, taş olarak alabiliyorsunuz. E tesbihde zaten pek çok akik taşı var. Hepsini toplarsanız bayağı büyük yapar. Yani tesbihin o bakımdan eğer bunlara inanıyorsak yararı daha fazla. Yani tesbih çünkü elinizde sürekli o elektriği de atmış oluyorsunuz. Zaten öyle söylüyorlar. Hep böyle Erzurum'da filan da derler. Oltu taşı siniri azaltırmış. Yani e, doğuda da... Yani insanlar zaman zaman gergin olabiliyor. Yok çok da gergin de olmuyorlar belki. Karadeniz insanı asabi biraz. O açıdan tesbih iyidir diye düşünüyorum yani ne bileyim. Şimdi bir sonraki e, fotoğrafımıza bakalım. Bakabiliyorsunuz değil mi şeyden Instagram'dan. E, burada gördüğünüz ise ha, o, o da şey siz söyleyin o da akik biliyor musunuz? Arka arkaya iki tanesi de akik yani kırmızı olan akik'e baktık. Demiştim ya size farklı renkleri var bakın. Bir sonraki hani böyle gümüş püsküllü tuğrağı var böyle üstünde. O da akik. Akik taşının böyle renkleri de var. Neden böyle biliyor musunuz? Renk farkı oluyor. Çünkü bu taş kütle halinde çıkıyor. Ve damarlı böyle, hareli. Yani tek böyle az önceki gibi kırmızı bir renk değil. Farklı tonları var. Kırmızı başlıyor böyle turunculaşıyor. Kahverengi siyah kaçıyor falan Mesela az öncekini kırmızı yerinden yapmışlar. Belki o daha makbuldür. Bunu mesela farklı farklı tonlardan yapmışlar. Bu da çok güzel mesela bakın. Öyle bir bütünlük oluşmuş ki yani. Gayet tasarımı çok güzel. Harika bir tespih. Bir sonrakine bakalım. Bir sonraki tespih o da çok hoş. Sarı renk. Değil mi? Durakları çok böyle zarif yakışmış. Hareli bir sarı. Kazaz işlemeli. Ucu püskülü kazaz bakın görüyorsunuz değil mi? En iyi kaza Trabzon'da yapılıyor demiştik. Trabzon'da ustalarımız var bunu yapan. Şimdi bu tespih arkadaşlar Sedef. Evet bu da Sedef taşından yapılma bir tespih. Bir bakalım mesela Sedef taşının özellikleri. Toprak enerjisini bedene verir ve vücutta dinçlik oluşturulmuş. Kansızlığa iyi gelen Sedef taşı kan yapımına da yardımcı olurmuş. Böbrek, karaciğer, mide, bağırsak, dalak ve... Ee, mesene yazmışlar. Mesane herhalde hastalıklarına karşı yararlıdır. Baş dönmesine iyi gelir. Çevredeki insanlara olumlu yaklaşmanızı sağlar. Valla ben öyle insanlar tanıyorum ki Sedef taşından artık seni üzerine bindirse, 500 kilo taşısa o adamlar olumlu bakamazsın. Güç ve cesaret taşı olarak da bilinen Sedef taşı bedendeki toksinleri temizler. Bakın bu da ilginç yani. Sedefi yanınıza taşırsanız böyle oluyormuş. Dediğim gibi yani bunlar böyle bilgiler. Ama yani taşlarla ilgili ciddi araştırma yapmak başka bir konu. Tasarımı çok hoş değil mi? Zaten bu taş tesbihler arkadaşlar çekmekten ziyade tasarım açısından. Yani koleksiyonlarda bulunsun diye. Çünkü baksanıza şu tasarım ne kadar güzel. Mi? Yani çok hoş, zarif. Bunlar tabi usta işçiliği değil. Atölyede yapılıyor. Efendime söyleyeyim. O anlamda çok bir şey beklemek lazım. Bunlar çok pahalı yüzük şey, ee, tesbihler değil. Yani 200 lira yoktur bunlar aşağı yukarı. E i̇şte taş yani 150 falan. Ne bileyim 200. Bunlar o böyle koleksiyonlarda çok ama niye yer almasın? Ben şeyden çok rahatsız oluyorum. Hani bazen böyle deniyor ya işte ben de gerçi söyledim ama ben o anlamda söylemedim. Hani işte 2-3 tane tesbih alan işte ucuz ucuz tesbihlerden alan benim koleksiyonum var diyor. Şimdi kasıtlı yapıyorsa o koleksiyon değildir. Ama şimdi şöyle de bir e, faşizan yaklaşıma da gitmemek lazım. Yani hani Abi bu şey sayılmaz işte koleksiyon sayılmaz koleksiyon için en az işte 10 bin liralık tespihler olacak hepsi falan filan. Ya bir çocuk şimdi bayağı bildiğimiz küçük çocuk veya bir üniversite öğrencisi maddi durumu iyi olmayan bir koleksiyon yapsa parası tabii ki yok ne yapacak mesela ucuz ucuz alsa mesela 20 tane, 12 tane koleksiyon değil mi diyeceğiz yani öyle saçmalık olur mu? Herkes sevdiği şeyleri bir araya getirir ve buna koleksiyon denir bitmiştir bu kadar benim bahsettiğim o değil. Yani o anlamda bunlar da tabii koleksiyona konulur. Bu tesbihler de konulur. Niye konmasın? Gayet de şık, hoş tesbihler. Ancak şunu demek istiyorum hani o böyle işte pahalı kehribarlar, Osmanlı sıkmaları, işlenmiş böyle firuzeli bilmem ne oltu tesbihleri, yani o segmentte usta işçiliği ve yani o segmentteki tesbihlerin arasında hani koleksiyon olarak konmaz manasında yoksa benim bu tür tesbihlerim mesela var. Kendi koleksiyonumda tasarımları da çok hoşuma gidiyor. Gayet de güzel yapılmış yani hepsi. Onu söyleyeyim. Peki bu Sedef'ti. Şimdi Sedef'i geçtikten sonra acaba sırada hangi tespihimiz var? Resimden takip ediyorsunuz değil mi? Instagram'dan. Mutlaka takip edin. Görün yani. Çok anlamsız olur. Şimdi benim aşık olduğum bir tespih geliyor. Ya şu tespihin görüntüsüne bakar mısınız? Şu tespihin güzelliğine bakar Bu ne arkadaş? Evet. Mesela bu tespih biraz böyle hanımlara da uygun aslında. Ben tesbih çeken kadınları çok karizmatik buluyorum. Eskiden Osmanlı'da filan çekiliyormuş. Tesbih kadınlar çekiyormuş. Haremde filan değil yani. 1900'lere kadar filan. Değil mi? O hani 99'luk tesbihler. Hani zikir için, dua için. O değil. yani Tesbihat için. Sadece ondan bahsetmiyorum. Böyle normal küçük tesbih de oluyor. Bu mesela 8 milimetre. Ben baktığım zaman anlarım. Şu gördüğünüz tesbih 8 milimetrelik. Küre kesin. Yani bu mesela 7 olsa 6 belki küçük olur ama 7 olsa mesela hanımlara çok güzel oluyor. Yani şu renkler de çok hoş. Ee, kararmaz metal herhalde altın yani gerçek altın değil de kararmaz şekilde metal olarak yapılmış belki de. Bu ametist taşı arkadaşlar en sevdiğim taşlardan biridir ametist Burada tabi böyle koyu renk göstermiş. Ametist normalde bu kadar da koyu olmaz. Yani hepsi böyle koyu olmaz. Biraz daha açık renk olur. Bazen şeffaf olur. içini gösterir. Mesela bazıları açık renk. Bakın ama burada pek denk gelmemiş. Daha açık düşünün siz. Renk uyumunu da yakalamışlar. Öyle bir sesi vardır ki bunun. Yani çok, çok güzeldir ametistin sesi. Böyle şıkır şıkır. Mesela akiye benzemez. Efendim sedefe de benzemez. Bu, bu çok farklı bir taş. Yani çok hoş. Şimdi mesela ametistle ilgili size biraz bilgi vereyim. E, Ametist şifa bakımından en güçlüğü taşmış bir kere. Öyle deniyor. Negatif elektrik yükü taşıdığı için bedendeki fazla elektriği toplayarak beyin gücünü yükseltiyormuş. Bacınla. Bulunduğunuz ortamda herhangi bir yerde durması bile... Olumsuz enerjileri yok edip pozitif enerjiyi dönüştürmesi için yeterlidir. Yeter ki dursun bir yerde o derece. Uykusuzluğa da ilgililirmiş. Cilt hastalıklarına, migrene, alerjiye, göz hastalıklarına karşı da etkilidir. Ametist. Arkadaşlar ametist sarhoş etmeyen demek. Ee, Yunanca, eski Yunanca'da. Yani bu taşın insanı sarhoş olmaktan alıkoyduğuna inandırmış. O bakımdan da antik Yunan'da falan bütün bu şarap kadehleri hep e, ametist taşından yapılırmış. Güzel bir taştır ametist. Rengi filan da çok hoştur. Zariftir yani şu güzelliğe bakar mısınız? Ametist. Yani hanımlara çok yakışıyor. Firuze de çok yakışır. E, kadınlara. Turkuaz rengi böyle. E, gümüş işlemeli güzel püskülü filan olacak böyle. Mesela işte sigara kötü alışkanlığı işte. Mesela insanlar bırakmaya çalışıyor. Tesbihle bırakanlar var yani. Gerçekten tesbih çekiyor filan. Neyse. Eee Böyle müthiş bir kültür <gülüyor> yani ta yüzlerce yıldan bu yana tevarüs eden bize kadar gelen bir kültür. İşin içinde taş var, şu var, bu var değil mi? E, bunun e, sadece böyle belli bir şekilde algılanması böyle değil mi? Yani bir lümpenlik gibi efendim, işte, kıroluk muruluk diyorlar ya hoş bir tabir değil ama hani öyle algılanması da çok tuhaf yani. Bana tuhaf geliyor. Bence güzel bir alan. Ve şimdi size ilginç bir taş göstereceğim. Bu taşın şeyi çoktu. Müzüğü, müzüğü çok. Yani görmüşsünüzdür mutlaka. Nerede bu taşımız? Bir sonraki resme geldiniz mi canlar? Evet bir sonraki resme bakalım. Bu taşı bilen var mı? Bu taş kaplan gözü. Sevgili dostlar. Bundaki hareler yani bu renk geçişleri var ya bakın. Bu da 8 mm ben size söyleyeyim. Bu yakın çekilmiş biraz. Büyük gibi görünüyor ama bu 8 milimetre. Bu hareler e, böyle sarı, kahve, siyah falan geçişler falan adamı çıldırtır yani. Çok güzel. E, bu kütletir. Benim bir tane vardı. Onu kaybettim. Yıllar evvel. Benim hayattaki ilk kütle taşım olur. Yani kütle olarak işlenmemiş. Yani taşın kendisi. Kaplan gözü. Bir arkadaşım bana vermişti. Lise yıllarında İzmir'de. Sonra ben onu kaybettim. Çok da üzgünüm kaybettiğim için. Ara ara bulamadım. Ee, bu yani kaplan gözü mesela ametis taşını satın alabilirsiniz taş olarak kütle olarak masanızın üstüne koyarsınız küçük mesela büyükleri de var parayla tabii ki bu hani ee, ama çok yaygın değil fakat kaplan gözü kütle olarak yaygın kabaşon olarak yaygın kolye yapılıyor efendim yüzük yapılıyor mesela bende kaplan gözü her şey vardı mesela kaplan gözü yüzük de var kaplan gözü e, atıyorum tesbih de var hem de kaç tane ya yani? Büyük olanı var, küçük olanı var, ya versiyonları var tabii ki ya bir tane değil. Bir de kaplan gözünün bir sonraki resme gelin. Bir sonrakine gelin arkadaşlar. Şaşırdınız değil mi? Böyle mavi imtrak, turkuaz gibi bir renk var. Bakın çok güzel kazaz e, püskülü var. Biliyor musunuz bu da kaplan gözü. Yani kaplan gözü sadece az önceki renkte olmuyor. Böyle kahverengi gibi değil de e, yani bu tür olanları da var. Yine hare yapısı aynı farkında mısınız? Dalgalanmaları falan aynı böyle. Ton geçişleri aynı. Peki özellikleri nedir? Kaplan gözünün diye düşünecek olursak, konuşacak olursak bakalım neymiş? Kaplan gözü, taşı üzerinde taşıyan kişilerin başka insanlara karşı daha az bağımlı yaptığına inanılır. Yani başka insanlara karşı daha az bağımlı oluyormuşsunuz. Kabus gören çocuklar için faydalıymış. Sindirim sistemi, dalak ve pankreas içinde faydalı etkileri varmış. İnatçılığı azaltır, kişinin olaylara daha pozitif bakmasını sağlar, nazardan korurmuş. Güç ve cesaret taşıymış. Pürüzsüz yüzeyini okşayarak dertlerinizi hafifletebiliyormuşsunuz. Gerçekten de çok pürüzsüz bir yüzeyi vardır. Çok, böyle büyük bir keyiftir yani. Dedim o lise yıllarında bana hediye etmişti arkadaşım. Yani muhteşem. Bir de astım hastaları için faydaları varmış. Ben de astım hastası ben o kronik rahatsızlığım var diyorum ya hani bu sürekli pandemiyle ilgili işte rahatsızlığım astım astım için içinde faydası varmış şeyin. Kaplan gözü taşının bilginiz olsun. Şimdi efendim geldik bir başka tesbihe tesbih taşına. İşte bu benim yine aşık olduğum taşlardan biridir. Bilen varsa beri gelsin Şu taşın güzelliğine bakın. Böyle bir taş olabilir mi? Yani ben gerçekten, insan gerçekten hayret ediyor diye bir şey vardı ya. E tabii hayret ediyorum yani. Çok güzel bence. Ne biliyor musunuz bu arkadaşlar? Size söyleyeyim. Bu Larimar taşı. Larimar. Bakın burada 925 ya da 1000 ayar püskül yapılmış. Kelepçe. Kelepçe. Şep, kelepçe diyorum pençe tarzı tutturulmuş e, taşlar. Uç kısımdaki taşlar. Püsküldeki taşlar. Şeyi de çok zayıf. E, siz söyleyin adını. E, durakları da çok e, zarif. E, Larimar taşı çok güzel bir taş zaten. Yani tesbihin kendisine yakışmış bu, bu renge, bu gümüş. püskül de yani Larimar çok hoş bir şey. E, şimdi Larimar'ın en önemli Özelliği ne biliyor musunuz? Güven duygusunu olumlu anlamda geliştiren bir taşmış. Hatta böyle kendine güveni olmayanlara böyle genç kızlara, delikanlılara filan e, larimar taşından kolye filan yaparlar. E, boğaz çakrası için bir de faydalı olduğu söylenir. Yani çakralar var ya iletişim yani gelişmiş oluyor. E, timus bezini olumlu anlamda etkiliyor. Bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine yardımcı oluyor. Timus bezi hani böyle Ağıt yakarken böyle Anadolu'da falan veya dünyada kadınlar böyle göğsüne vurur ya işte oradaki bez. Tiroid bezi için faydalı. Ondan sonra tiroid hormonlarının dengeli biçimde salgılanmasına sözüm ona işte yardımcı oluyor. Bunlar ispatlı mı bilmiyorum tabii. Ben okuyorum ama sonra Bertan ona böyle dedi falan demeyin ama. Bir de şans taşı olduğuna inanılıyor. Yani uğur getirir gibi. İşte astıma, solunum yolu rahatsızlıklarına. ...iyi geliyor, pozitif enerjisini arttırıyor... ...insanın hayal gücünü geliştiriyor... E, ...efendime söyleyeyim... ...bir de çalışkanlık verilmiş... ...bazı taşlarda böyle şeyler var... ...tembellik giderir, çalışkanlık verir filan gibi... İşte yeniliklere açık olmanıza... ...yenilikçi olmanıza yardımcı olur... ...ya taşla olsaydı bu bütün dünyada... ...herkese dağıtırdık, dünya cennet olurdu... ...herkes yenilikçi olsun... ...ne böyle hani bu bağnazlıktan kurtulsun filan... E, taşın adı bile çok güzel ya. Larimar. Bakar mısınız? Beyaz deseniz değil. Açık mavi mi bu? Uçuk mavi mi? Buz rengi? Neyse bu. Olağanüstü bir taş. Gerçekten ben çok seviyorum. Şimdi son taşımıza geldik. Böyle bir renk yok. İnanılmaz bir renk. Yani büyüleyici. E, bu rengi aslında hani renkler üzerinde bu programda konuşmuştuk geçtiğimiz e, haftalarda. E, bu renk ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu, bu lapis taşı bu. Lapis lazuli var ya lacivert taşı yani. Şimdi bakın e, lütfen Instagram'dan takip edin. Ama bu söylediklerim çok komik olur yoksa yani. Şimdi Instagram'daki son fotoğraf. Zaten bu gecenin de son fotoğrafı oluyor bu haftanın. Burada lapis taşı. Lapis lazuli, e, lacivert taşı dediğimiz taş. Rengi bir kere zaten büyüleyici. Tarih öncesi dönemlerden bu yana. Hep soyruların e, kullandığı asaleti ifade eden bir e, taş. Burada önce bir tesbihe bakalım. Bakın bu tesbihte bence şöyle yapmışlar. Size biraz tüyo vereyim mi? Yani e, tasarımla ilgili. Yani biraz bu konuda şeyim var, bilgim var. Yani tahminim tahmin değil yani. Doğru olan bir şeyi söyleyeceğim. Şimdi her taş aynı olmaz. Bazı taşlar belli özellikleriyle öne çıkar. Mesela lapis taşının rengi çok özellik. Siz buradan böyle göründüğüne bakmayın çıplak gözle bir görün bu tespihi elinize alın. O renk var ya lacivert taşı. Yani ne demek? Şimdi e, renk çok özel. O yüzden burada ne yapılmış biliyor musunuz? Bakın dikkat edin. Bir öncekilere bir bakın. Oralarda çok fazla ayrıntı vardı. Böyle durak vardı. İşte efendime söyleyeyim püskül kısmı şöyle yapılmış, böyle yapılmış. Burada çok sade tutulmuş. Tesbihin yani 33 tane tane var ya habbe. Onlara bir bakın. Yani ne amaçlanmış biliyor musunuz? Aman biz fazla süsleme şubu yapıp da Taşın önünü kapatmayalım. Yani taş kendini göstersin, bırakalım taş konuşsun. öne çıksın iyice. Burada amaç bu. Ve bakın püskülü bile sade tutmuşlar. Az öncekiler nasıldı böyle? Çok daha değil mi? Detaylıydı. Onu söyleyeyim. Peki bu lari, şey lapis taşının özellikleri ee, opak bir taş aslında yani biraz böyle mat gibi yani. Normalde kireç taşının minerallerle birleşmesi sonucu oluşuyor. Bu çok seviye dinleyenlerim. Çıktığı yerler tabii ki başta Afganistan, Pakistan ama İtalya'da, işte Angola'da, Sibirya gibi e, yerlerde de çıkıyor. Kemikleri kuvvetlendirdiği söylenir bunun eskiden beri. E, çocuklarda özellikle bronşit gibi rahatsızlıklara iyi geldiği e, söylenir. Çocuk korkan böyle karanlıktan falan korkan çocukları var onlara iyi geldiğini. tiroid bezlerini harekete geçirdiği söylenir. Tansiyonu düzenlediği. İletişim yeteneğini arttırdığı, psikomotor becerileri geliştirdiği söylenir. E, düşüncelerde böyle bir berraklaşma e, sağladığı, düşüncelere yoğunluk kazandırdığı e, söylenir. Bir de ilginçtir. E, öyle bir enerji e, yayarmış ki bu taş, e, böyle bazı narin kişilerde baş dönmesine sebep olurmuş. Öyle zayıf olan işte genç kızlarda falan böyle baş dönmesi denir yine. Bir de kaygıyı azalttığı, canlılık verdiği söylenir. Bu sebeple de biraz dikkatli kullanmak gerektiği de belirtiliyor. Yani neden? Çünkü işte canlılık veriyor, kaygıyı azaltıyor. İyice böyle artık zıvanadan çıkmayalım diye. Öyle söyleyeyim. Lapis taşı bu. Olağanüstü bir taştır. Çok güzel bir taştır. Yani envai çeşit taş var. Bu taşlardan yapılma çeşit çeşit tesbihler var. Yani. Dolayısıyla o şeyin koleksiyonunda sonu yok yani. Öyle söyleyelim. Ee, bu arada son bir şey söyleyeyim de öyle bitirelim bu kısmı ee, bu şeyler taş tesbihler taştan yapılan tesbihler tabi doğal olarak ağır oluyor çünkü taş bunlar değil mi? oltu taşına da taşlıyoruz ama oltu taşı aslında fosil o bakımdan hafif kehribar çok ağır olmaz ee, doğal taş ağırdır şimdi ağır tesbih çekmeyi herkes sevmez bir ikincisi tabi ipliği de çok yıpratır Yani tesbihte iplik çok önemli çünkü bir süre sonra iplik yıpranıyor iyice. Şimdi taş keser daha çabuk yıpratır. Dolayısıyla bu tür tesbihler daha çok tasarımı için, dizaynı için, görsel estetiği için tercih edilen ve koleksiyonda tutulan arada bir çekilen tesbihlerdir. Yani onu da size söyleyeyim. Peki, tespit dosyamızı haftaya devam edeceğiz. Şimdi size bir soru sormuştum. Sorum şöyleydi: Soğuk Savaş yıllarında ABD tarafından SSCB topraklarında casusluk yapmak amacıyla tasarlanan, gövdesinin %85'i titanyumdan oluşan ve ses hızının 3 katını bulan süratiyle bütün zamanların en hızlı uçağı olarak değerlendirilen uçağın adı nedir? Doğru cevap SR-71 Blackbird. Efendim doğru cevabı ilk yazan dinleyicimiz o da zaten e, zaman akışından görüyordur Twitter'da kendisini. Lütfen adını, soyadını, adresini ve telefon numarasını bize yazsın ki kitabını hemen bu gece kendisine ulaştırabilelim. Nereden yazabilir? Tabii ki mesaj atabilir duyuşlar.gmail.com'a at ya da bertanrona.gmail.com'a ya da Bertan Rona Twitter hesabına ya da Bertan Rona ile Duyuşlar Twitter hesabına ya da işte Instagram'dan da olur fark etmez yani özel mesaj olarak e, bize ulaştırdı arkadaşlar. Şimdi çok güzel slow bir caz kompozisyonu dinleyelim. Aydın Esen'den e, şu an dünyada caz müziğin en büyük temsilcilerinden biri olan Aydın Esen'den dinliyoruz. Miss K Sevgili dinleyicilerim, Bertan ona ile duyuşlar devam ediyor. Programımızın son kısmındayız. Ee, bu kısma yine bir soruyla başlamak istiyorum. Kitap hediyeli bir soru. Az önce Samuel Beckett'in e, "Moloy" adlı kitabını sahibiyle buluşturduk öyle diyelim. Şimdi ise e, Halime Kaptan, e, Rıfat Ilgaz'ın çok çok güzel romanı Halime e, Kaptan'ı sahibiyle buluşturmak istiyorum. Bunun için soracağım soruyu Bertan Rona Twitter hesabından mention olarak cevaplayacaksınız. Doğru cevabı veren ilk kişi olursanız kitabımızı alacaksınız. Olay bu. Bu soru benim için muhteşem bir sorudur. Benim, benim çok etkilendiğim bir tarihsel e, karakteri soruyor çünkü. Yani çok acayip bir adam bence burada sorulan. Soru şöyle. Dönemin başbakanı Tansu Çiller ve dönemin cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de aralarında bulunduğu pek çok kişiyi dolandıran ve arandığı sırada polis tarafından arandığı sırada telefonla bir televizyon canlı yayınına bağlanarak Tansu Çiller'in çok saf bir kadın olduğunu söyleyen efsanevi dolandırıcı kimdir? Ya böyle bir şey olabilir mi dostlar? Bir adam düşünün, o dönemin başbakanını dolandırıyor, bayağı dolandırıyor ya. Parasını çarpıyor yani. O dönemin Cumhurbaşkanı'nı da dolandırıyor. Aranmaya başlıyor. Tabii başka kimleri kimleri dolandırıyor. O ayrı dava da aranmaya başlıyor polis tarafından. Ve bu sırada arandığı günlerde telefonla bir televizyondaki canlı yayına katılıyor. Ve o zaman yine hala e, başbakan olan e, Tansu Çillerin çok saf bir kadın olduğunu söylüyor. Bakar mısınız böyle bir karakter olabilir mi? Yani tarih böyle bir şey görmüş müdür? Yani çok ilginç olduğunu kabul edelim yani. Türkiye için çok ilginç bir şey. Bu dolandırıcı kimdir? Herhalde 2006 yılında öldü. Yani 90'lı yılları hatırlayanlar bu ismi çok iyi bilirler. Sizler cevabı yaza durun. Bir soru geldi bana bu hafta. Ee, çok sevgili dinleyicilerimden birinden. Tanımıyorum tabii kendisini ama hani olduğu yazmış. Ee, soruyu okumayacağım. Sadece şu kısmını söyleyeyim. Allah kelimesinin etimolojisini sormuş. Hocam yani bu kelime nereden geliyor diye. Sağolun. Şimdi çok kısa cevap vereyim sizlere. Şimdi bu Elmalılı Hamdi Yazır merhumun Kur'an tefsirinde, hak dini Kur'an dili biliyorsunuz adı, o tefsirde Allah kelimesinin etimolojisiyle ilgili malumat var, detaylı açıklamalar var onu söyleyeyim. Sonuç olarak hiçbir şeyden, e, dilden gelmediği yani şu kökten, bu kökten e, geliyor denilemez. E, şuradan türediği kesin değildir şeklinde bir e, neticeye varıyor. Tabii şimdi o kısmı çok hatırlamıyorum açıkçası. Bakmam lazım, tekrar bakmam lazım. Ama öte yandan Allah kelimesinin İbranice Eloah'dan geldiği yolunda da e, önemli kanıtlar var, iddialar var. Ne demek bu? Şu, eskiden biliyorsunuz e, helozoizm denilen bir inanç vardı. Animizm, helozoizm birbirine bile bağlantılı şeyler belki bunlar. Yani etraftaki her şeyin canlı olduğu, etraftaki her şeyin yaşadığı, her şeyin bir ruhu olduğu inancı. Hani belki fabıllardaki bu işte çocuk gece uyuyunca oyuncaklar canlarıp konuşuyor falan ya belki o günlerin bir mirasıdır. içimizdeki o eee Bilinç dışını ne bileyim güdüğü falan herhalde belki şey yapıyor, kaşıyor. Bilemiyorum artık. Her şey bir böyle bitkiler, bitkiler şu bu hepsinin bir ruhu var. İşte yavaş yavaş baktığınızda dinler tarihinde bu tekil ruhların yavaş yavaş toparlandığı ve bir tek ana ruh haline geldiğini görüyoruz. Tek tanrıcılığın doğuşu. Antropologlar böyle açıklıyor aslında. İşte bu şeyler var ya. Hz Musa bir çalılıkla konuşuyor ya bir çalı o çalı sürekli yanıyor ama hiç bitmiyor yanına gittiğinde onun aslında konuşuyordu onunda o işte o çalının ruhu ama aslında öğrenci de ruh tekil ruhlara Eloah deniyor Çoğulları da Elohim yani aslında hepsinin ruhu yani ruhların ruhu işte tek tanrıcılığa da ilk adım olmuş oluyor pek çok kanıt ve iddia bu konuda, Allah kelimesinin şeyden, e, eloah'tan geldiği yönünde, yani o ruh. Şeyde de e, ilginçtir, e, Kitap mukaddes olarak geçen Tev- e, İncil'de de Tanrı ruh duruluyor. Tanrı ruhtur. E, bu belirtilmiş yani. Ayrıca bir de kadim çağlarda biliyorsunuz, insan bedeniyle insan ruhuna bir analoji oluşturacak şekilde kainatın insan bedenine benzetildiğini, Tanrı'nın ise kainatın ruhu olduğunu, bu şekilde bir tasarlama olduğunu da biliyoruz. Onu da söyleyelim. Tabii Tanrı'nın ruh olması meselesi Descartes felsefesinde de yani şöyle tam böyle değil de aslında. Descartes biliyorsunuz varlığı ikiye ayırır. Yani dualist bir felsefedir ya. Bir tarafta madde, bir tarafta ruh. Bu ikisini de karşılaştırır. Hiçbir şekilde birbirle teması olamaz bunların. Yani olur da zor. Şöyle birinin özelliği yer kaplamak maddenin öbürünün özelliği yer kaplamamak yani arada duvar var zaten aradaki bağlantıyı ben nasıl kuracağım diye düşünmüştür hayatı boyunca işte bu kendi bir zorluk atıyor kendi önüne sonra uğraşıyor efendim bir de tabi tanrı esas o da onun yani üzerine çok da durmuyor yani o tözlerin tözü şeklinde burada bir ruh basamağından tanrının başka bir yere taşındığını da görüyoruz ama yine bir çeşit ruh çünkü madde değil yani onu söyleyelim Efendim yani çok fazla şey söylenebilir e, bu konuda. Şimdi çok böyle kısa cevap vermiş olayım. E, yani bu meseleye. Bir de bana bazen soruyorlar. Diyorlar ki işte yani işte özellikle şey İslami kesimden olduğunu tahmin ettiğim. Dinleyicilerim oluyor. Öğrenciler oluyor. Konferanslarda katılımcılar oluyor. İşte Tanrı diyorsun. Hocam işte Allah demiyorsunuz falan Tanrı diyorsunuz. Yani şimdi şöyle bir şey. Tanrı o da Türkçe bir kelime. Tanrı Türkçe bir kelime. Bunu biliyoruz zaten. Ee, şimdi felsefe sohbeti yaparken aslında e, İslami hassasiyeti olan birinin felsefe sohbeti sırasında özel olarak Tanrı kelimesini tercih etmesi gerekir. Neden? Çünkü felsefe öyle şeyleri konuşuyor ki dinde bunun hiçbir şekilde yeri yok. Hiç yok ama. Hatta e, sizin felsefe sohbeti veya bir felsefi tartışma, bir okuma, düşünme neyse o çerçevede sarf edeceğiniz e, sözler ya da işte geliştireceğimiz düşünceler doğrudan dini akidenin dışına çıkmak şey olursun. Küfür adı verilen şeye de sebep olabilir yani öyle bir şey söyler yani anemizmden bahsediyorum. Dinler tarihi anlatıyorum. Anemizm, helozovizm falan filan Şimdi oralarda e, Allah demek aslında garip çünkü... Allah dediğinizde siz İslamiyet'in inandığı Tanrı'yı ortaya koymuş oluyorsunuz. E orada da onu halal getirebilirsiniz. Çünkü öyle işte çalılığın mesela çalılığın Tanrı olduğuna inanıyor. Mesela çalılığın Allah olduğuna inanıyor. Mesela birdenbire bir şey oldu böyle bir zorlama oldu. Çünkü her dinin kendine göre bir akidesi vardır. Yani o kapsamda düşünülebilecek ve söylenebilecek şeyler vardır. Yani insanlar işte atıyorum ineğe tapmışlar. İşte en güzel örnek yani işte Hindistan'da diyeyim tapmıyorlar da yani diyelim tapma diyelim biz ona. Ne diyeceksiniz? Bu insanlar ineği tanrı diyeceksiniz. Öbürünü söylemeniz daha uygun aslında yani. O, O tarz bir şeyden belki hassasiyet yani insanlara duyduğum saygıdandır. Ve daha doğru olduğunu düşündüğüm içindir. Tanrı da çok ilginç bir kelimedir onu size söyleyeyim yani. Tanrı. Bakın evren de çok ilginç bir kelime. Evren çoğu kişinin zannettiğin aksine eski, yani Türkçe bir kelimedir. Evren, evirmek, çevirmek, küre, daire. Acaba bunlarla bir ilgisi var mı? Bakın onlara hep dikkat edin. Ya çok da önemli bir şey anlatmış gibi bitirdim değil mi? Ya falan diye. <gülüyor> Peki şimdi arkadaşlar zaman zaman niye bilmiyorum, yorulduğum için mi? Duyuşların bu son kısmı kısa oluyor biraz falan Değil mi yani bazen öyle oluyor. Ya da bugün de öyle olsun, kısa olsun. Çok anlatabileceğim şey var bu etimolojisiyle ilgili. Allah kelimesinin etimolojisiyle ilgili. Ama şimdi mesela yoruldum böyle bile. O kadar çok anlatılabilir ki. Anlatamam. Yani çok çok feci. Şimdi evet ikinci sorunun cevabı şu an beni. Esas heyecanlandırıyor. Çünkü bu olağanüstü e, dolandırıcı Selçuk Parsa'dan. Evet evet arkadaşlar. Selçuk Parsa'dan. İnanılmaz ya. Bir, yani şöyle bir şey düşünün ya. Bir insan... Başbakanı Cumhurbaşkanı'nı nasıl dolandırabilir ya? Yanına yaklaşamazsın ki dolandırasın yani işte ama dolandırmış. Yani inanılmaz. Or generallerin, böyle kuvvet komutanlarının falan ...sesini taklit ederek telefonda Cumhurbaşkanı ile konuşuyor filan. Böyle bir adamdan bahsediyoruz. Müthiş. Perihan Savaş'ın ismini kullanarak daha gençlik yıllarında dolandırıcılık yapmaya başlamış. Yani i̇nanılır gibi değil. Selçuk Parsa'dan yani bu adamdaki bu yetenek yani bunu CIA miyaya mı mi artık veya hackerlar mı böyle örgütler organizasyonlar nasıl alıp götürmediler hayret yani. Bugün olsa belki götürürler. 90'lı yıllarda belki pek fark edemediler. <gülüyor> Anlattığım şeye bakar mısınız programın sonunda e, suç ve suçluyu övme gibi bir şey olmasın tabii ki. Öyle, o anlamda söylemiyoruz da yani yanılır gibi değil. Ya, büyüleyici bir şey yani. 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmez o bakımdan. Peki, şimdi doğru cevabı veren ve kitabımızı kazanan, yani bu soruya ilk cevap veren, cevap veren ilk kişi öğreneyim. Bizden Rıfatılgaz'ın Halime Kaptan romanını kazandı. Ve lütfedip eğer adını, soyadını, telefonunu ve adresini yazarsa hemen bu gece kitabı yola çıkacaktır. Efendim, durum bu. Şimdi çok sevgili dinleyenlerim, Veda vakti geldi. Island Magic diye bir parçası var. Dave Wakelin. Ben de amma böyle İngilizcem çok iyi filan değil Telaffuz ediyorum. Dave Wakel diye bir şey var. Davulcu var ama bizim bildiğiniz Ramazan davulcusu gibi değil. Yani caz müzikte davul çalıyor baterist. Olağanüstü bir bateristtir. Davulcudur. Onun kendi grubuyla yaptığı albümlerden birinde Island Magic yani ada sihri e, diye bir parçaları var. Çok çok güzel. Bu gece onunla. Veda etmek istiyorum. Sizlere söyleyeceğim her şeyi de söyledim. Ee, çok adaletsiz bir durum çünkü siz bana söyleyemiyorsunuz ancak yazabiliyorsunuz yani böyle bir üst yerer oluşuyor radyo programında. Ama çok da samimi bir ortam böyle konuşuyoruz lan ne kadar güzel. Hadi artık ben çok uzattım efendim. E- Kendinize lütfen dikkat edin bu salgın günlerinde zor yani evde kalmak hakikaten çok zor. Özellikle küçük çocuklar nasıl dayanıyor ben merak ediyorum yani çok zor. Toprakta oynamaları lazım, elektriklerini atmaları lazım. Çocuk dışarı çıkamayınca evde de huysuzlanıyor haliyle. Yaşlılar için zaten tehlikeli. Şu an onlar esas riske atılıyorlar çünkü evdeler. Yani onların arada bir dışarı çıkabilmesi lazım. Öyle değil mi? Hareketsizlik falan onlarda çok kötü etkiler yapıyor 70 yaşının üstü, 65 yaşının üstü. Dolayısıyla kendimize hepimiz dikkat edelim. Öğrencilerime de hep söylüyorum. Uzaktan eğitim yapıyoruz tabii onlarla. Dersler devam ediyor üniversitede. Onlara da her dersin başında diyorum bu süreci avantaja çevirin. Yani bir taraftan okuyun zaman sizin kendinizi geliştirin. Bir taraftan da aile üyeleriyle zaman geçirin. Çünkü bu çağda bunu pek yapamıyoruz. İşte fırsat. Sizler de lütfen böyle yapın. Bir de benim şu duyuruyu siz de yapın ne olur. Yani bir öğrencimize pek çok öğrencimiz var da sırayla alıyoruz. Yardımcı olmak isteyen, buna imkanı olan hiç önemli değil. 50 de olsa, 100 de olsa, 1000 lirada olsa ayda fark etmez. Yani herkesin durumu farklı, gücü farklı. Öyle insanlar var ki inanın şöyle diyenler var biliyor musunuz? Hocam ben öğrencimizin 4 yıllık mesela ayda 2000 olsa bak atıyorum hesap yapıyorum şimdi size. Ayda 2000 olsa yılda 24.000 yapar. İşte dört yıllık ne yapar? 24 bin. İşte hesap ediniz. 96 mı yapıyor? Yani 100 bin lira. Ben hocam 100 bin lira'yı vereyim bir defada. Öğrencimizin işte dört yıllık bursu olsun bu. Ben uğraşamam her ay diye. Ya bu da bu bütçe meselesi yani. Bunu yapan da bir insan. İşte ama öğrenci olup da hocam ben öğrenciyim ama arkadaşımıza benim de hani yardım olsun diye harçlığından 50 lira veren de öğrenci. O da bir insan. Ya yani. Onun da bütçesi kendine göre. O yüzden eşe dosta söyleyelim. O 3 verir, bu 5 verir falan derken bir öğrencimizin bir aylık daha harcamasını çıkarırız. Çok da güzel bir iş yapmış oluruz. Peki, daha fazla uzatmayayım. Ee, sizleri hürmet ve muhabbetle e, selamlıyorum sevgili dinleyenler. Ve haftaya yine çarşamba gecesi saat 22'de sizlerle birlikte olmayı diliyorum. Esen kalın. Rona ile duyuşlar sona erdi Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen Dinleyen.radio.gerçek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır